0: Boa noite, galera! Nós somos o Sem Groselha Podcast, meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com a Dayana Parisato.
1: Muito prazer estar aqui, tô feliz demais de estar aqui. Florianópolis é uma cidade maravilhosa, né? Que eu já adoro vir para cá aqui perto de casa. Então, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Pô, eu que agradeço. A gente tava até comentando, né, que, que foi meio que coincidência, né? Porque tu é amiga da, da Luana também.
1: Sim, nossa, uma querida veio aqui. Quanto foi, gente? Faz duas semanas?
0: Ah, não sei. Na minha cabeça é...
1: <risos> Foi por aí.
0: Faz, não, faz mais tempo, eu acho, pô. Faz um mês, um mês e meio, dois meses, por aí. Sim. É que a internet é tudo muito rápido. Mas aí, justamente, eu vi um story teu que ela postou alguma coisa assim. Daí eu falei, caralho, quem que é essa Nutri? Aham. Uh -huh. Mais agitada, assim, né? Tu fala Sim. de um jeito... Sim!
1: Não, mas é muito legal e eu adoro... Assim, é uma coisa que eu falo com o Yuri. Se deixar pra falar de comida e nutrição, meu, a gente fica aqui, ó. Que eu acho muito legal. Acho que dá pra ver. Acho que é por isso, inclusive, que a galera gosta de assistir. Porque eles pegam meio que o brilho no olho de... Nossa, eu achava que a alimentação saudável era chato, sem graça. E a gente fala com tanto entusiasmo, porque... Nossa, é bonito de ver quando você aprende esse lifestyle, esse estilo de vida e, e aí começa a adquirir os benefícios fica uma coisa que se retroalimenta, sabe? Uhum. Então, eu gosto muito de falar sobre isso mesmo. Eu acho que é, é o que
0: dizem, né? Que é, é muito lindo ver alguém, tipo, com um nos olhos falando sobre alguma coisa. A
1: paixão atrai muito, né? Os olhos das pessoas e, e é gostoso. A nutrição, eu já achei muito que nutrição era algo que você tinha que servir a ela, servir a, aos alimentos. Tenho que comer isso, não posso comer aquilo. Quando você se liberta das das coisas e vai entendendo, discernindo um pouco mais sobre nutrição, fica tão gostoso de viver uma alimentação saudável que não é mais um sacrifício. Então, eu acho que é esse o meu trabalho na rede social, sabe? Tentar mostrar para as pessoas que, pô, não é um bicho de sete cabeças que falaram pra gente, né?
0: Mais ou menos, mas daqui a pouco mas... a gente conversa aí, porque eu tô achando <risos> difícil caralho. É, bom, se você está bem nutrido e já meteu o shape ou não meteu o shape, ou tá de qualquer jeito, o importante é que você... Precisa se vestir bem e não tem nada melhor do que às vezes usar o básico que veste muito bem. Por isso que eu hoje estou aqui usando a camisetinha da Minimal. Camisetinha da Minimal, ela é de algodão egípcio, que é um negócio diferenciado. Ela é, ele é muito mais resistente, ele tem uma certa flexibilidade. Eu, eu, com, com respeito aqui aos presentes, mas valoriza o shape, né? Não, por favor, é um... né? Hoje eu fiz minha avaliação, por sinal, daqui a pouco eu conto, pô. É. Yeah. Dá uma valorizada no shape, <risos> tá? Pretinho, pra quem tá mais gordinho, já dá aquela emagrecida. Pra quem tá magro também fica legal. O
1: preto nunca erra. Preto não, por nunca. Favor. nunca...
0: Ah, tu, tu já veio não, também. É, já de, coringa, né? De Base. Inclusive, eles mandaram aqui um, um presente da linha feminina, que eles têm uma, uma outra label, ah, que é que a Moon Base.
1: Bacana, Basics, gente, não é sei. Obrigado, Moon. Muito obrigada. Vou provar ali. Depois falo para vocês nos stories o que, que eu achei, mas... Olha, pelo, pelo modelo ali, acho que vai ser top. Obrigada mesmo, viu, gente?
0: E para quem quiser também ficar bem vestido como eu estou e como a Dayana vai ficar, vocês podem clicar no link aqui embaixo... E vocês vão, podem utilizar o cupom sem groséria que vocês vão ter 20%. É cupom... É isso mesmo, Gabriel? É muito alto o cupom, velho. Eu fico até surpreso, 20 porque 20% é... é é pra caramba, velho. É, é, é pra é. caramba, pô. É pra caramba. É, então, galera, usem o cupom sem groséria no site da Minimal. A camiseta é muito boa. A gente não traz coisas ruins aqui pra passar pra vocês. Só coisas que realmente eu vou usar. E eu vou usar pra treinar, e vou usar pra sair, vou usar pra fazer tudo. Porque dá pra lavar infinitas vezes, ela não desbota, não junta bolinha. Coisa boa, 20%, cupom sem groséria.
1: Às vezes você falando, eu até vou dar de provar. Falar, dá licença, vou provar.
0: Cara. É, só não, não é. aqui que o YouTube derruba, sacanagem, daí. sacanagem. <risos> bom, ah. agora, né, pra quem não tá ainda com um shape tão bom assim, ou... Também não precisa ser shape para ser nutrido. para ser bem nutrido não precisa ter shape bom, também tem isso já. Certo. Vamos, vamos começar do basic, né? Igual as camisetinhas basics. O que, que é o básico da nutrição e da alimentação para um ser humano?
1: É que as pessoas complicaram demais algo que inicialmente é simples. A gente tem na natureza alimentos naturais. Então é a fruta, verdura, o legume, aquela alimentação que... Tá na casa de todo mundo o arroz e feijão e nunca vai errar. O grande, a grande questão é que quando a indústria percebe que carboidratos refinados, simples, chamam a atenção. Quando associados, por exemplo, a gordura, gera ali um prazer muito grande, a gente começa a se perder nesse caminho. Então, cada vez mais é difícil encontrar alimentos que, pô, são naturais. Então, as pessoas trocam um, alimento, um arroz, feijão, salada, carne, por um shake supremo, uma gominha milagrosa. E aí, a gente começa a se desvirtuar de um caminho que, no final, é bem raiz. É aquela comida que você faz em casa, é aquela a comida de sempre, alimentos minimamente processados e naturais que é o que gera ali pra gente uma melhor saudabilidade, no básico é isso aí, o resto é claro né, que a gente vai trazendo, quanto mais conhecimento você tem, melhor você consegue comer, mais inteligentes são as suas escolhas e menos você sofre pra fazer isso, porque não dá pra também mentir que é gostoso um chocolatinho, é gostoso cair pra esse lado, Pô, mas... Pô,
0: Nutella, velho. Eu fico até, tenho até raiva de quem inventou. Os
1: caras são gênio, Eles juntaram tudo que dava no nosso cérebro o um maior pico de prazer justamente pra gerar esse efeito na gente, né? Então é contraintuitivo e um pouco de contramão à indústria, porque ela tá lá, ó, metendo ofertas extremamente palatáveis o tempo todo mas a raiz da nutrição é aquilo que todo mundo sabe, Eu vai dizer que alguém não conhece, não sabe o que tem como é brócolis, mas o que, que acontece que essas pessoas vão fazem É isso que me questiona e eu acho que é isso que fez o meu conteúdo ser legal, assim, que a galera gosta de ouvir, porque se fosse tão fácil fazer esse básico, todo mundo estaria fazendo, comendo comida da terra, vivendo na plantação e sendo na massa O que, que acontece que não dá certo? Por que, que tem tanta gente sem o shape que você falou? E aí que eu fico matutando e tentando ajudar as pessoas nessa questão, sabe?
0: Eu, mas eu fico pensando assim, tu, tu acha que deveria ser proibido esses alimentos?
1: De forma alguma.
0: Mas tipo, uma Nutella, um salame, salsicha. Hum. Cara, o que, que é? quem come salsicha, velho? Não. Um cachorro quente Gente, diminui só... a tua eu vida. Não,
1: eu não me eu não, não respeito quem come salsicha, eu acho bizarro, tá? Eu acho muito estranho, miojo. Mas vou dizer um negócio, essa nova legislação que eles fizeram, acaba... não sei se você acabou percebendo,
0: não? mas na
1: verdade foi em novembro ou em outubro, foi, foi... ano passado, começou a conversar sobre isso e foi regulamentado aqui no Brasil que agora todos os alimentos ultraprocessados que têm açúcar adicionado, gordura adicionada mais do que uma quantidade tabelada ali, eles têm que botar um adesivo. Então, você pode começar a ver que as novas, os novos chocolates que estão sendo produzidos, até na Páscoa, alguns já começaram a vir com esse indicativo. Isso é legal, pô!
0: Mas é um adesivo dizendo o quê, tipo...
1: Esse produto é alto em açúcar adicionado. Esse alimento tem muita gordura. Entendeu? Uhum. Então, é legal, porque aí você começa a ter um discernimento, às vezes, você não, às vezes a pessoa até... Nossa, isso aqui, ah, não vou pegar, pô, tem esse avisão aqui, então eu achei isso muito legal pra trazer proibir, impedir, imagina, tanto porque ninguém vive num mundo idealizado, igual aqueles, eu tava comentando com o Yuri quando a gente vinha pra cá, sabe quando você faz exercício, sei lá, você tá na escola, você vai fazer um exercício de física, e é brutal o exercício, mas o professor pra ser camarada com você, ele fala assim, pra fazer esse cálculo você desconsidera a gravidade e a resistência do ar na vida real você não vai desconsiderar a gravidade, a resistência do ar vai estar tá acontecendo, os problemas vão estar tá vindo, sabe? <risos> então não adianta falar, ai, para de comer, eu não sou muito dessa linha. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem. Tem comida, tem muito doce, as pessoas vão gostar de comer isso aí. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Não vai dar para fugir.
0: Mas assim, eu vou fazer uma, uma pergunta meio não. chata, mas tipo, cara, maconha é, é proibida, tá? <risos> tá? Tipo, cara, não tem coisas que sei lá, se tem como metrificar, porque uma tu tá ingerindo nutricionalmente, né? Tu tá, quer dizer, tu tá se alimentando, a outra tu tá fumando, inalando, ou sei lá, o que tu tá fazendo. O quanto de malefício uma causa, tipo assim, se tu se entupir de Nutella ou se, tu se entupir de Cannabis, tipo, o que que faria mais mal? Qual que tu vai morrer mais rápido?
1: É que dá sim, ó. Isso é uma, isso é uma coisa muito, muito vaga pra gente falar. Não, é isso aqui.
0: Isso, só tô trazendo né? aqui Não, a mas toda. faz tá.
1: total sentido. Existem algumas coisas, algumas substâncias quando você usa, inclusive, são ilícitas por uma razão, que quando você passa de uma dose, você destrói neurônio, pô. Então, por uhum. exemplo, uma pessoa que passa por um coma alcoólico, bebeu demais, passou muito mal, meu, essa pessoa talvez ela não, não volte mais como ela era antes, a função cognitiva dela tá prejudicada, porque neurônio não se regenera. Agora, hepatócito lá do teu fígado, que às vezes você deu uma... Ah, ai, bebi, passei um pouco do ponto. Dá, tem um limitezinho, uma tolerância, até existem alguns médicos ou nutricionistas que prescrevem a tal taça de vinho... A tal, taça de vinho, né? Mas porque realmente existe ali uma, uma dosagem que no equilíbrio a gente consegue mexer. A gente fala muito que para o veneno se tornar remédio, para o remédio se tornar veneno, é a dose que vai editar, Tanto por isso que usam cannabis para finalidade medicinal, né? Uhum. Agora, o açúcar é o mesmo jogo. Seu corpo sabe lidar com açúcar. Seu, seu corpo sabe lidar com carboidrato. Pô, a gente tem três macronutrientes: carboidrato, lipídio, proteína. Seu corpo sabe metabolizar, então é a dose que vai falar se está acontecendo uma sobrecarga, se está acontecendo um acúmulo de gordura, está deixando essa pessoa doente, inflamada, ou se não, se está tranquilo. Por isso que a gente vai pensar muito no bom senso. Agora, o lance da droga talvez você entre numa questão irreversível. Quando você usa, o que você faz ali, gera uma lesão a nível cerebral que, pô, você não consegue voltar a função cognitiva que você inicialmente tinha, então acho só uma parada um pouco mais mais sensível.
0: Tá. É, quais são as funções desses três é, macronutrientes, macronutrientes que tu disse? Tipo, o que acontece se eu viver comendo só um?
1: A gente tem recomendação para uma porcentagem, inclusive os nutricionistas formados vão conseguir até explicar melhor do que eu, mas a gente tem a, con a concentração de porcentagem que é recomendado ali para um indivíduo saudável. É ideal que se tenha uma dieta proteica, porque a proteína, ela vai formar todos os aminoácidos do corpo que, pô, vai regular inúmeras funções ali. Além de trazer saciedade, ajudar no shape, na construção de massa muscular. Então, são inúmeras inúmeras funções que a proteína tem exercido ao longo do nosso, no nosso organismo. O lipídio, ele também vai ter a função de temperatura corporal, é, é um bom aliado para o emagrecimento, existem vários tipos de gordura, mas vai trazer muita saciedade. O problema do carboidrato, entretanto, é que, metabolizado rapidamente, então, da mesma forma que você come um pão francês, você come um pão francês com um pouquinho de manteiga, passa quanto tempo você está com fome de novo? Essa é a grande problemática. Então, o carboidrato, ele é a primeira fonte de energia do teu corpo. Pra onde que eu vou buscar energia? Na gordura, na proteína? Não. Vou buscar no carbo. Por isso que pão com doce de leite ficou tão famoso pra ir treinar. Não sei se tá na tua dieta, que eu sei que você tá fazendo. Não,
0: tá. Não. A, a, como é o 75 Days Hard, daqui a pouco a gente explica, mas não tem essas coisinhas de Entendi. doce de leite... E é refeição fauleira. livre. É hard.
1: Tá, tá. Depois você vai me explicar isso aí que eu tô curioso pra entender. Tá. Mas o lance do carboidrato é que por ele ser de alto valor pro seu corpo, ele, ele utiliza demais e é muito... É o excesso que a gente oferta, às vezes, vai baixar esse pico de glicemia que tem relação também, né? O nosso índice glicêmico sobe muito com carboidrato. Depois daquela leseira quando passa. Então, acabou o pão. Vou ficar meio lesado, minha, minha produtividade já vai caindo. Isso acontece muito, meu. Você vai comer um, uma sobremesa, você fica feliz, animado, eufórico, pá. Depois dá uma tristeza.
0: Derrete, assim.
1: Fala, caraca, por que, que eu existo? E isso é total relacionado ao índice glicêmico dos nossos, do, do consumo de carboidrato. Então, é por isso que ele, quando a gente fala de açúcar e tal, é uma coisa um pouquinho mais sensível. É legal intercalar junto. Não gosta da ideia de tirar nenhum nem outro. Os três, são super, os três macronutrientes são super importantes. Seu corpo precisa de todos. Agora, vai ter vertente para tudo, gente. Tô falando da minha aqui, tá? Tô falando que eu sou mais de um equilíbrio e aprender a lidar com todas as, todos os nutrientes que a gente tem lidando aí num, num equilíbrio sustentável, sabe?
0: Falando disso, do, dos picos de glicemia, eu tinha visto até uma... Tem uma, uma moça no Instagram lá que chama Glucose Godness, não sei se tu conhece. Uhum. E daí eu peguei uma dica, tipo, dela lá, que eu, eu sempre tinha muito sono depois do almoço. Tipo, muito sono, tipo aquele sono de derreter. Aí ela mostrava o teu pico de glicose quando tu comia os, os alimentos numa determinada ordem, que seria, tipo, sei lá, desregrado ou tudo misturado. E quando tu comia é, numa ordem... Pensada, né? Uhum. E eu comecei a comer nessa ordem pensada, que era, que agora é salada, depois proteína, depois o carboidrato. Cara, a diferença. Eu não sinto mais sono depois do almoço Cara, pô. Cara,
1: isso me arrepia. Eu acho tão legal, mas é verdade. Tem um livro, inclusive, se você tá assistindo esse podcast, se é leigo, você quer aprofundar um pouco mais, pô, lê a Revolução da Glicose. Eu passo pra todo mundo. Lê a Revolução da Glicose. É muito bacana. Eles explicam como, às vezes, você muda o seu corpo comendo até mais. Então, é extremamente bacana, porque o seu corpo, ele, ele lida com a glicose de uma forma muito intensa. É muito intenso. Você sente essa euforia, sente assim... Sua... É uma energia É, um, muito é uma forte. descarga de energia. É a nossa fonte de energia primária. Então, é, a liberação de insulina acontece muito rapidamente. Seu corpo todo se mobiliza em prol daquela glicose. E quando a gente traz... A... É muito fácil de digerir. Quando a gente traz um lipídio, quando a gente traz um... Uma proteína é difícil, o corpo fica ali, ó, tentando digerir as fibras do vegetal, a fibra do seu brócolis, tentando romper ali, quebrar direito essas proteínas para fazer a digestão. Isso demora, e por demorar, aquele pico glicêmico que é lá pra cima agora ele vai mais tranquilo e organizar esses níveis de glicemia ao longo do, do teu dia faz você não ter esse pico de produtividade, eu tô muito acelerado cansado, quero dormir, bora, bora, bora é ruim, e inclusive isso tem correlação com, os, com o emagrecimento porque se você mexe muito, é o tal do bilisquinho muita bolachinha de água e sal aí um pãozinho aqui, um docinho a colar no trabalho trouxeram isso, vou comer está tá brincando muito com o seu sistema de glicemia e o problema disso é justamente, tudo que sobe uma hora vai descer. E quando a queda vem, vem a, vem a vontade muito grande de comer. Então, as pessoas que percebem muita compulsão noturna, descontrole alimentar quando chega de noite. Pô, você passou ali uma alimentação cheia de bilisquinhos cheia de coisinha, à noite seu nível de dopamina vai cair, vai pedir de novo. Quando você equilibra realmente nisso que você falou da ordem, que funciona... Seu corpo, ele muda totalmente, porque imagina que como um tubo, gente, o, o trato gastrointestinal, ele é um tubo. O que, que você colocar primeiro é o que vai ser digerido teoricamente primeiro. É claro que no corpo tá tudo acontecendo meio junto, mas o que você manda primeiro é, é o que manda. Então, tem... Ah, tem, eu faço umas estratégias, você tem que saber jogar o jogo. A gente fala de alimentação intuitiva, de nutrição leve. O povo acha que é bagunça, não é bagunça. Antes de, sei lá, festa de aniversário de alguém. Ah, sei lá, tem tomate, palmito em casa, eu como. Eu já vou dar uma equilibrada na minha glicemia. Que mal tem. Então, eu vou lá e como palmito com tomate antes de ir pra mesa de criança. Mas pra já dar uma
0: recheadinha, assim? Pra dar
1: uma recheadinha, manter a saciedade também, porque daí quando vem o brigadeiro, esse brigadeiro, ele não, não dispara ah, tanto. Ah, entendi.
0: Porque, pô, tá de estômago vazio, tu mete um brigadeiro...
1: Não, é como Nada. Igualzinho nada, é fácil você, ó, comer um monte. Então, são esse tipo de coisa. Pô, pão francês. Quantas pessoas demonizaram pão francês, gente? E agora estão falando o quê? Come pão com ovo. Por quê? Porque equilibra a glicemia. Você quer uma refeição mais maravilhosa do que um carboidrato, que é gostoso, tem conotação pessoal. Você lembra da padaria? Você lembra do pão quentinho da sua mãe que fazia? É um alimento emocional para o brasileiro. Bota ovo que é um alimento acessível e proteico, gente, combinação perfeita. Então, as pessoas perguntam, no meu Instagram é famosíssimo, café da manhã dos campeões, porque é muito... Eu, eu acordo muito na correria, eu tenho que trabalhar, eu concilio uma vida morando sozinha na capital, que foram coisas que a gente escolhe, né? Não é a coisa mais fácil, mas era o que eu queria, comprei pra mim e gosto desse, desse estilo de vida. Porém...
0: São os problemas que tu sonhou antigamente, tu é tem hoje
1: Exato, é, hoje eu vivo um sonho, a gente... É, todo sonho vai ter problema quando você tá vivendo ele, né? Mas eu sou muito feliz com isso. fato é, não dá pra fazer um... Um bolinho recheado com creme de canela. Não dá. Então, o que eu faço? Iogurte, whey, fruta. Que fruta? Aqui tem. Pronto. Tem proteína, tem ali o leite, de, o, o iogurte desnatado, que ele vai ter um pouco de proteína também, mas um pouco menos de gordura. Belezinha. Tô tranquila, carboidrato da fruta? Show. Equilibradíssimo. Aí, ah, você vai linkando isso como é importante mes, mesclar os três macronutrientes, até você olha isso na tua dieta. É muito Comum, eles misturarem, colocar ali proteína no café da manhã, um pouco de carboidrato, um pouco de gordura. Uhum. Quando eu sinto mais fome, eu coloco uma pastinha de amendoim no café da manhã dos campeões, já me segura mais. Então, ir brincando com eles ao invés de não. Agora é só proteína. Não, zero carboidrato. Calma, cara. Usa eles a teu favor, pô. Tá aí, a natureza entrega tanta coisa. Vamos brincar com as peças que a gente tem, né? É, a
0: minha também, assim, toda... Eu tô fazendo só quatro, porque Releições? eu pedi... Uhum, era tá. pra ser cinco, mas eu tô fazendo quatro, porque, porra, muita coisa... Eu falei, cara, quatro. Eu tava acostumado a fazer uma ou duas. Sim. Peraí,
1: duas serviços por dia?
0: Cara, eu amassava um quilo e meio no almoço. Uhum. E depois eu jantava alguma coisinha e já era, velho. E eu tava ainda assim... Perdendo peso porque, tipo, não bati hum. as calorias. Tipo, é a ilusão de que eu como demais. Tipo, Mas até não. que...
1: Você é alto? Quanto você tem de altura? 1,87. Nossa, tua, tua basal deve ser no teto. Né? É,
0: agora eu tô... A gente tá fazendo manutenção 2,800, porque eu corro Nossa. e faço musculação, tipo, todos cara, os dias. é
1: muita comida. Vocês é mu têm noção Cara, que, é muita tipo, comida, velho. Vocês têm noção que a minha era, tipo, 1,500?
0: Mano, é muita comida, É pô.
1: muita comida.
0: É muita, pô. É, é, muita. é comida
1: pra caramba. Não, mas aí shake, tem jeito, né? Tem Não muita agora, refeição por Não agora, porque ah, então. tá
0: sendo limpo. Tipo, limpo... Tá, não Mas sei explica qual isso, de... tá.
1: vamos lá, me explica o que, que você está fazendo. O que está acontecendo
0: é o seguinte, a gente vai se mudar, eu e o Gabriel, nós vamos morar juntos e fazer o podcast na casa. Sócios, mansão sem groselha, né, a gente vai sair do estúdio e vamos fazer o nosso pico. Aí a gente ia pegar essa casa a gente começou a falar, cara, quando a gente entrar na casa vai ter a regra tal e vai ter que ter exercício físico todo dia. E começamos a estipular essas regras muito loucas. Mas só vocês loucos, dois? Só nós dois. Tipo, a ideia é fazer... Tipo, viver o business e gravar conteúdo e tal, vai da ser a mansão sem groselha. Isso vai acontecer. Só que aí a gente foi idealizando isso e falando pra galera, uhum. e nós vamos fazer assim, assim, e a galera, porra, vamos começar junto. não sei A galera raipa
1: muito, né? Mas eu olha pra trás e pensa, caraca, agora não dá mais pra eu voltar atrás.
0: Exatamente isso. E aí eu cheguei à conclusão, cara, vamos fazer o 75 Days hard. Que eu lembrei do. Só que daí a gente foi ver e daí tinha umas paradas muito irreal. Tipo, fazer dois exercícios físicos por dia, que é do 75 Days Hard original do Andy Frisella, é com dois exercícios por dia. A gente falou, cara, não tem como fazer dois por dia, não faz nem sentido. Tipo, eu já sou muito magro, não preciso fazer mais exercício. E aí a gente deu uma adaptada e lançou pra uma galera fazer junto. E começou. Mano, a gente fez grupo com 600 pessoas, que legal. tipo, todo mundo fazendo muita gente, e aí ficaram alguns parâmetros e um desses parâmetros é seguir uma dieta planejada por um nutricionista, per, é, preferencialmente que não tenha refeições livres e que não tenha doce então uhum. eu tô seguindo isso, quem não tem nutricionista, a gente passou alguns outros parâmetros que a gente discutiu com nutricionistas que já vieram aqui, que são parâmetros bem básicos, de tipo comer salada e legumes uma vez por dia, duas frutas uhum. e não comer besteira uhum. tipo, bem fácil tá Tá, e teve gente que perdeu no primeiro dia. É,
1: é, é, é forte, é difícil? É né? porque
0: a galera não. Nem não, sabe às vezes que tá errando, também não, tem isso, né? Não,
1: no, super normal. O pessoal vem, olha, eu tô tão fitzinha, olha <risos> só essa bolachinha integral. Você olha os ingredientes da bolachinha integral, você tem, tem vontade de se jogar na, da parede, assim.
0: O que é integral?
1: Não, integral é quando... Mas, é...
0: mas Aí... não, eu, eu fui comprar pão e eu não sabia o que era um pão integral, porque eu não consegui entender. Você
1: viu que agora na legislação mudou também? Eu não sei eles nada. Eles são obrigados a colocar 60% integral. Porque a porcentagem de, de farinha integral que tem, quando você coloca em consideração o ovo, a farinha branca, eles misturam também um pouquinho, quantos realmente integral, porque antes tinha 100% integral. Tô, então, tô comendo farinha integral. Sem nada. Isso. Não fazia sentido. Não né? Tem na... Eu gostei muito dessas alterações que eles fizeram. Mas
0: qual que é o mínimo pra ser integral?
1: Ah, eu acho que 50%. Por... 50. Ah, vamos lá, 50%? Tá, mas depende. Então... Tem aqueles bem integrais, tem gosto de, olha, de, ou... de casca morte, de cara. Ou... Eu acho
0: horrível. O horroroso.
1: Quando bota, nossa, quando bota é... uva.
0: Passa. passa eu não gosto tu gosta não, não imagina eu acho um nojo pô
1: mas baixa o aplicativo desrotulando pô é muito bacana eu baixei
0: ouvindo eu teus stories você
1: viu <risos> é muito legal para quem não conhece contextualizando você nem a publicidade gente é bom mesmo você vai lá escaneia o produto no mercado e ele te dá uma nota de sei lá zero a cem de quão bom é aquilo aquele ingrediente quão puro quão natural ele é e aí você consegue ver pô por que que deu oito Aí o aplicativo vai lá e fala, pô, deu oito porque tem um monte de aditivo, deu oito porque tem muito açúcar. É legal pra você que tá começando a ter esse, esse clique. Eu mesma não me, não me isso de pão integral, não. Porque entre o pão integral e o pão branco, você vai ter diferença de fibra. Uhum. Fibra você encontra em alimentos naturais. A natureza, as coisas, não tem só em uma fonte. Uhum. Né? Então, você não quer comer... Eu odeio pão integral. Vou comer? Imagina, vou comer arroz, brócolis e salada, beleza, arrasei. Então, tem muita... Essa flexibilidade, ela é muito, muito pertinente, né? Dá pra fazer.
0: Sim, eu, eu... mas eu achei um lá que eu gostei da Wikibold.
1: Maravilhoso, é são porra.
0: bons, são Porra, bons. velho, é 65% integral. É, eu fiquei são... uma meia hora olhando, porque eu nunca tinha pensado no que eu como, vamos dizer assim. Eu cheguei lá e comecei a olhar, tá, mas como assim 60% integral? <risos> o que isso quer dizer?
1: <risos> o que é isso?
0: Eu vou ligar pro Nutri <risos> perguntar, tá ligado? mas enfim É,
1: que no caso do chocolate, por exemplo, 50% a gente pode dizer que é um... Não lá nem cá, né? Não é nem ao leite, 50% cacau, nem cá. Mas você quer falar de um realmente amargo, é 80%. Uhum. Não sei se tem pão assim, eu não conheço. veja aqueles de 65% no mercado. Acho que
0: dificulta. Mas enfim, o meu desafio aí em questões de dieta é isso. Daí os parâmetros estão lá distribuídos. Isso que você
1: falou do açúcar faz sentido. É que existem formas de você largar o vício por doce. Nem todo mundo tem a condição mental de manter um 75 hard. É isso aí o desafio? Isso. Nem todo mundo tem condições psicológicas. A gente tem que lembrar que, pô, vivemos num mundo ansioso. A galera chega do trabalho cansada. Tem que lidar com o marido, tem que lidar com a esposa. A vida da galera tá agindo sempre com um monte de coisa. E parar pra zerem açúcar que tem o seu papel de dopamina, de reforço, de prazer, muita gente explana. Mas dá pra fazer, funciona. A teoria é que depois de um tempo em inanição ali do açúcar, você tende a ter menos vontade. Você acostuma o seu sistema de recompensa. É, é, literalmente
0: assim. como se fosse uma adição, um vício, assim.
1: Total, é que nem o celular, gente. Pra, prazer, vamos lá, televisão, o que mais? É. Sexo, álcool, é. comida e smartphone, você tá sempre aqui olhando, às vezes você não tem nada, você tá conversando com a pessoa num papo super bacana, mas você não tá ligado, ligando para essa pessoa, você tá no celular, aí você vai longe dela, você começa a falar com ela pelo celular, então, no final, não importa. É o prazer que você quer de estar tá recebendo A ali. A
0: sensaçãozinha, né? Esse, essa dopaminia não, rápida. Até essa live,
1: essas lives de NPC aí ah, não, passando isso, um pouco isso, pra isso. Meu Deus. Mas é, faz muito sentido pra galera tá fazendo. Porque imagina, toda vez que sobe um milhozinho ali de presente pra você que você ganha dinheiro fazendo. Ai, dopamina.
0: Cara, é 0,04 centavos, acho que é, cada milho. É um negócio muito. assim, Cara, não tem como um
1: Mas assim, quando você tá comendo... Ah, sei lá. Eu assim, eu já, tá. com, eu já trabalhei com lives no TikTok. Quando eu tava começando, hum. não foi nada do tipo, mas eu fiquei lá ensinando nutrição todo dia. O Yuri viu isso, né, amor? O Yuri pegou desde o começo, Caraca, quando era mano. um. Foi muito legal, inclusive, isso que a gente tá. Ele viu todo esse amadurecimento, mas quando você tá começando a live, às vezes é, o prim... é a primeira grana que você ganha com internet.
0: Tipo, de. Nem que dê 10 reais, você mas se você dez, fez alguma você coisa. Você tá morando
1: na casa dos seus pais, cara. Você ganhou 10 dólares com live. Você chega pra sua mãe e fala, mãe, tá dando certo. Não é pirâmide isso aqui.
0: Eu nunca tinha pensado por isso.
1: Então, é, é, é uma coisa que todo mundo se humilha um pouco por dinheiro, mas cada um faz o seu jeito. Tem a moça, sei lá, de, que não se sente confortável usando o biquíni, mas vai lá pra mostrar o shape, porque quer os likes, quer o reforço. É o mesmo
0: milho, só que é em outros lugares. É o mesmo lugar. milho,
1: só que em outros lugares. É uma coisa mais ou menos assim.
0: Tudo gira em torno do, do milho. É a gente tá girinho. fazendo podcast aqui por milho. É, a
1: gente tá fazendo, <risos> aí vem as visualizações. Ai, legal, deu bastante gente. Eu ai, não deu. É dopamina, é o tempo todo. Então, é isso que eu acho incrível, a nutrição então, as pessoas botaram ela tão longe do mundo, cara. Mas ela tá aqui. Ela tá junto com o ser humano, muito próximo. Então me, me irrita quando alguém fala: Ai, tão difícil ser saudável, tão difícil comer bem. Não, gente, é, é, é aprender a lidar com a vida mesmo. Porque da mesma forma que você tá lá querendo ganhar um dinheirinho na sua live, a galera criticando, você tá querendo dopamina, reforço, prazer, você tá aqui no celular, por isso aí você vê, o cara vê pornografia também por causa disso, e você come por causa disso. Então, não adianta a gente isolar o cara numa caixa e falar, não, você vai comer batata doce, frango, claro. Se você trabalha com isso, você me desculpa. Outros 500, mas pessoa normal, pessoa que não vive pro shape... Essa pessoa não vai conseguir porque a vida dela vai atrasar tanto que uma hora ela vai falar, ah, quer saber, dá esse chocolate aqui, dá licença.
0: Foda-se. Então
1: é, é muito próximo da nossa vivência aprender a lidar com tudo isso.
0: Tu, tu acha que não tem como uma pessoa mudar a dieta sem mudar um pouco o estilo de vida? É isso que tu quer dizer, de certa eu, forma? Com
1: certeza. Tanto que o meu propósito, eu digo que isso não é uma regra, exatamente. Não é uma nossa, regra, regra, exatamente assim. Esse ano eu me comprometi a não fazer dieta, não fazer nenhum plano alimentar e ver até onde meu corpo consegue chegar sem contar macro, sem proibir comida, comendo tudo que eu quero, mas com bom senso, sem passar a mão na cabeça treinando com as minhas vetinhas de treino, indo lá fazer, até onde meu corpo vai? Será que eu preciso estar tá lá calculando, restringindo? Porque... É uma linha tênue, cara. Às vezes as pessoas... Vai, uma adolescente que tá lá, ela para de comer chocolate porque não pode mais agora. O que isso faz na cabeça de uma pessoa, gente? A pessoa gera um problema pra vida, um distúrbio alimentar. Quantas pessoas falam de problema com comida? Eu não
0: entendi bem o que tu quer dizer, tipo, essa repressão de, tipo, tu não pode mais. Às vezes é pior.
1: Quanto mais restritiva a sua dieta, mais difícil é de você seguir. E as pessoas, quando começam a mudar de vida, elas não tentam fazer uma, uma desconstrução de crença. o ah, que, que eu tô comendo que não é tão legal? O que, que eu tô comendo que é bacana, que eu posso reforçar? Não! Me dá uma dieta e vamos seguir. E isso pode gerar um problema pra pessoa. Ela pode começar a virar uma calculadora ambulante, ela pode ter ódio. Quantas pessoas, meu, tem ódio de fazer dieta, seguir um plano alimentar, cuidar da saúde, porque associaram a sofrimento. Então, eu tentei ir um pouco de contramão a isso, uhum. soltar essas regras. Então, ai, como assim não pode? Ó, óbvio que eu posso, mas me proibir agora de como é que eu quero ver. Mas, basicamente, tentar entender e botar na responsa do bom senso. Tá. Deixar o bo... a autorresponsabilidade responsabilidade determinar a minha alimentação. Mas o
0: que, que tu precisa para ter esse bom senso?
1: Você precisa primeiro saber um pouco de nutrição. Então, não adianta, se você não sabe a diferença de comer de refeição livre, vai, um hambúrguer e uma pizza... Você não tá pronto pra
0: isso. Eu acho que eu não sei a diferença.
1: <risos> não, é, o lance da... Porque, por exemplo, o hambúrguer, ele tem mais proteína. Ele tá, vai, tá, isso Ele vai ter menos gordura, então. Tá. Quando você compara ali, um hambúrguer você come... Você tá satisfeito ali com proteína, com um equilíbrio de macro legal. Às vezes uma pizza de queijo, você come mil calorias, mil quinhentas calorias, você nem vê. Então, tá. você tem que conhecer... Eu acho que eu sei,
0: eu acho que eu sei. Você
1: tem que conhecer um pouco de nutrição. Você tem que saber por que você tem que comer brócolis ao invés de uma bolacha. Senão não dá pra você botar a responsabilidade de uma pessoa Que ainda não conhece mais sobre isso Esse é meu, meu papel na rede social uhum. Então vira e mexe, tô falando Pô, Qual que é a diferença de página de amendoim de Leite condensado, porque você tem que ter esse
0: Tu tem que saber o, o mínimo Porque senão a pessoa fala, eu tô fazendo dieta intuitiva E ela tá almoçando traquinas
1: Exatamente, é o mesmo problema Do tal do body positive O que, que é isso? Que é, né? Vamos falar o body positive teórico você tem que se respeitar enquanto indivíduo, o seu corpo é digno, de forma alguma você deve se desrespeitar, você merece usar a roupa que você quer. Eu não é sei um o que que é
0: body positive.
1: É uma forma de é pensar... É se você aceite,
0: tipo, sendo então, acima do peso?
1: Não, não. Mas as pessoas... Telefone sem fio, né? A ideia do, do movimento é gerar um respeito, pô. Você... Pode ir, as meninas, as garotas, muitas não vão na praia porque se sentem indignas de estar de biquíni na praia. Tá. Isso é uma coisa extremamente cruel. Uhum. E o body post vai lá e vai falar, não gente, você é digna de estar aqui, você merece respeito, você tem a dignidade de ir a uma academia mesmo sem estar trincada e você precisa respeitar o seu corpo. Aí a galera vai lá e dissocia. Se ame do jeito que você é, aceita isso aí, não muda nada, e eu estou orgulhoso do jeito que eu tô. eu estou em obesidade grau 2, mas está tudo bem, eu sou linda... Assim. Ca calma, distorceram o movimento. Né? Alimentação intuitiva, a mesma coisa. A alimentação intuitiva tem 10 princípios que regem ele. Um deles é, nutra o seu corpo com uma alimentação gentil, mas nutra o seu corpo. Então, é óbvio que eles não vão negar alimentação saudável, a importância de preferir comida saudável a ultraprocessadas. Mas o cara vai lá que não sabe do que tá, não sabe muito a diferença, vou viver de intuitiva. Minha intuição manda meter dois dogão de manhã, cinco litros de coca e tamo junto, a minha intuição é essa. Não, minha intuição não é essa. Você não entendeu o movimento, então é, esse é o perigo da alimentação intuitiva, por isso que você tem que aprender sobre e escolher viver assim, na intuição, ouvindo o seu corpo, senão você acaba bloqueando, sabe?
0: Que, que sinais que o corpo dá?
1: Os primeiros são a fome e a saciedade. Tá. Então a gente se distancia, a gente se distancia porque tem horário de comer, a gente se distancia quando você é criança, quando você é bebezinho, pô, o bebezinho, olha... Ele... Olha como ele é intuitivo, gente, ele chora quando tem fome, quando quer ir no banheiro, ele sabe exatamente o timing, quando ele não quer mais comer, ele cospe a comida, isso é totalmente porque ele está na intuição, até começar, o filho come mais, vai fazer despeito da tua avó, Pô, tua avó fez um bolinho, come o bolinho da avó, a criança já começa a perder esses sinais, se desvincular deles. E aí começa a fome emocional a interferir, você come mais, você se desvincula do teu próprio corpo, você não se conhece mais. Então, a grelina, nosso hormônio da fome, quando, quando deu o apito, você já sabe, tá estressado, tá nervoso, começa a sonhar com comida, Porque Tá com fome. Ah não, engana a fome, vou tomar aqui um cafezinho pra enganar a fome. Ah, vou comer um negocinho aqui pra enganar a fome, não mata a fome. Chega à noite, batata, pega e assalta a geladeira certeza, vai lá e descompensa, por quê? Não escutou o sinal principal, teu corpo tá precisando de comida agora, então uma hora ele vai descompensar. Outro sinal, a leptina, nosso hormônio da saciedade, quando deu, gente, você sente seu corpo estufadinho, a saciedade, tem os graus, né, aí você vai aprofundando, tem grau, a saciedade confortável, a saciedade desconfortável, que é quando você fica empanzinado, tem que dormir, você passou do pão da saciedade. Quando você se sente saciado, o que, que o teu corpo tá te falando? Filho, pode parar, já deu, tá tranquilo. Quando você escuta a fome e a saciedade se reconecta com esses sinais, você já tá num caminho muito bom, porque você já acabou ali com os exageros, você teoricamente ali já poupou muitos dos excessos que acontecem, por renunciar isso aí, entendeu? Então a alimentação intuitiva se baseia muito nesses dois.
0: Mas, mas aí o problema da, da questão da saciedade já começa que a comida é muito gostosa. Tu. Mano, tu não consegue parar. Porque, tipo assim, ó, tem uma hora tu vai numa, num rodízio de. Outro dia eu fui. Antes, eu dei uma é, hipercompensada antes de começar o desafio, né?
1: Cê, é, então. Fui num rodízio
0: <risos> de hambúrguer.
1: Ai, ah, eu acho que eu sei, abri um em Balneário, tô louca para é ir. Como é que é
0: o nome, pô? Smash, ai, não é. é, é mas eram uns smash, é. cara. Irmão, eu comi, eu comi muito, eu comi tipo 11. Mano, porque você
1: ia pra restrição logo em seguida.
0: Isso, e porque eu tava meio nem aí também, tipo, eu sou magro, então foda-se. É fácil, Sim. a minha vida é boa nesses aspectos. Boa. A, minha a sua vida é boa, a sua vida é vida boa.
1: muito boa.
0: É muito boa, pô. Inclusive hoje a gente foi no nutricionista e a gente, tipo, o Gabriel tem um percentual de gordura melhor que o meu, né, menor, no caso, e eu tô mais astérico, uh -huh. porque eu junto gordura aqui, ó, e não, não aparece, é. velho, e o abdômen fica rasgado e foda-se, velho. Mas
1: a genética tem seus preferidos.
0: Porra, né? tem... obrigado, Deus. velho, mas me fez um narigão pra compensar, ah, que tá tudo não, bem. Não é, toma
1: lá da cara. Né?
0: Toma lá da cá.
1: É, assim, comida, gente, vai ser prazer. Às tá. vezes você vai comer emocional, porque o que que, é o... o que que é a fome fisiológica? Vamos começar a brincadeira, fome fisiológica é isso que eu tô te falando da intuição. Tô com fome e vou comer. Terminei, as... tô satisfeito, parei de comer. Fisiologia sobrevivência. Uhum. Só isso que tem? Não. Tem a fome social, que é quando você tá sem graça ali, você tá tentando entrosar com a galera, você pega ali um biscoitinho da festa, você vai tentando conectar. A mesa tem isso de, vamos aqui, escola todo mundo junto, vamos, vamos conversar em torno da mesa. Isso é histórico nosso. Tem a fome de hábito, meio-dia, hora de comer. Isso tudo é, é hábito construído e tem a fome gerada fome emocional, que é aquela que entra no nosso sistema de recompensa. Vai acontecer de você comer demais. Só que a alimentação intuitiva, ela propõe umas reflexões muito legais. Até que ponto é prazeroso, de verdade, você se empanzinar? Não é bom! Eu não sei. As pessoas acham que é bom porque no... quando você tá comendo tá bom. É
0: que aqui, aqui, aqui é bom.
1: Isso. Aqui. Só que vai descer.
0: Aí, não é bom. E quando
1: descer, acabou, cara. Quando descer, você fica mal. Às ah. vezes, eu, eu falo muito com o público feminino. Temos, temos a galera da tropa também, homens, mas as mulheres, putz, ficam muito tristes, gente. Fica estufada. Aí fica martirizando. Fica aquele, ai, eu comi demais. E agora? Será que eu tô inchada? Será que eu engordei? Ou fica empanzinado? De que ponto isso é satisfatório? E a, a satisfação, valeu a pena? Às vezes você vai ter que dar com a cara na porta para ver que não vale a pena. Quando você vive a alimentação intuitiva, você bate muito com a cara na porta. Então eu posso comer, hoje eu, hoje eu escolhi comer essa sobremesa aqui. Comi a ah, saciedade? Sei que ela veio, mas vou ignorar, que o bolo tá muito gostoso. Vou comer mais. Pô, chega no final... Mas esse
0: alimento, ele nunca dá saciedade, tipo... O, o alimento hiper, hiper, hiper palatável, tipo Nutella. Velho, se eu quiser, eu conseguiria comer quatro potes de Nutella facilmente, pô.
1: Sentindo-se saciado. Até, hum. Sem se sentir...
0: Sem me, me... Tipo, acho que se eu quisesse, tu me garantisse que eu não fosse morrer, eu conseguiria comer dez, pô.
1: Não, isso é... É, é que assim, né? <risos> vou te falar. A alimentação intuitiva tem os princípios dela. Tá. Então, comer... Viver sem dieta tem as suas regrinhas. Se você vive na alimentação intuitiva, você não vai fazer isso porque o princípio, tipo, é de, o princípio de nutrir o corpo já vai contra. Sim. Né? Então, você tem que. Você deve ter respeito pelo teu corpo, às vezes você vai querer um alimento hiperpalatável.
0: Mas isso que eu digo, é difícil observar a saciedade num alimento hiperpalatável. hiperpalatável tipo...
1: É porque aí, teoricamente, você vai fazer uma refeição antes. Envolve a parte de nutrir o corpo com estratégia. Porque se você for só comer. Coisas que a sua intuição manda, você cai naquela falácia que a gente começou do começo. Pô, se a minha intuição me manda comer Nutella, eu vou meter Nutella. Não, porque você tem noção de que isso vai gerar um malefício. Então, se você quer a Nutella, quer a Nutella? Quero. Então, beleza. Vamos comer um almoço equilibrado, vamos comer a Nutella depois. Sinta, Mindful Eating, que é aquela prática de se conectar com o alimento. Comeu rápido, você não sentiu nada. A intuição foi, pô, beleléu. Você não, não se conectou com o prazer. Sentir prazer comendo é válido, inclusive é normal, é açúcar, é gordura, vai gerar. Come devagar, sente é, a Nutella, como que é a textura dela no seu corpo, existem várias perguntas que você pode se fazendo. Come longe do celular, sente o prazer. Quando você está prestando atenção na comida nesse ponto, vai chegar uma hora que você vai falar, não, tá, tá show já, não precisa mais, mas é muito complexo no início, porque às vezes você vai se passar. É uma construção, como tudo é, né? Uhum. Mas se você se conecta, eu imaginei que isso seria impossível, porque eu sou muito doceira. Mas hoje em dia eu vejo que o brilho do alimento, ele, ele para de brilhar tanto, ele sai daquele pedestal quando você come ele todos os dias ou pode comer. Então, é essa conexão com o alimento. Você começa a ver uma alface do mesmo jeito que você vê uma Nutella. E aí não tem por que exagerar. Tá tudo ali entendeu
0: o problema já só puxa um pouquinho para cá ó
1: show obrigado o problema
0: é começa justamente nessa questão que tu falou na infância né e tal e a gente meio que perdeu a nossa intuição Pra se alimentar bem. Exato. Culpa das vozes. É culpa das vozes. Sempre. <risos> Não,
1: é, é na verdade é um sistema. Eu fui... Ver... Nossa, a gente, a gente tava indo no, no shopping, eu parei pra filosofar. Eu olhei ali na praça de alimentação, gente. A vida da pessoa média que quer é uma alimentação saudável é muito difícil. Olha em torno da praça de alimentação. É o que que tem de saudável, cara? As coisas extremamente coloridas, chamativas, palatáveis, brilhantes. E aí o lugar lá que vende suco natural por, sei lá... 30 reais, mequetrefe, sem graça.
0: E suco natural já é questionável se é saudável ou não.
1: É, entra nessa também, né? Tem sucos e sucos.
0: Tem sucos e sucos.
1: Mas não chama atenção. O não mundo não, não rema para esse lado. É contra-intuitivo mesmo. Mas é que aí você, se você segue muito o que a maré tá levando, você começa a se encontrar com outros problemas. Então hum. a gente vê sempre na internet, né? Ah, tem um corpo... Sei lá, cheipado é difícil, mas ter obesidade também é difícil, né? É, ser magro é difícil, mas ser gordo também é difícil. Escolha o seu difícil, então entra naquilo das renúncias. E quando você começa a botar na balança, o que, que pesa mais? Será que realmente viver essa vida com orgulho no peito, de comer todo dia o que você quer, eu que boto minhas regras e não regra nada, e não vou treinar não, até que ponto isso leva a pessoa para algum lugar? Eu não acho que leve ela pra algum lugar. Ela fica depressiva, ela fica deprimida. Ela não tem autoestima, ela não tem vitalidade.
0: E, e normalmente, cara, assim, com todo respeito, mas tu, tu vai no shopping e tu vai ver a pessoa que tá acima do peso, ela tá amassando quatro Big Mac lá no shopping. Ela não é a pessoa que, tipo, tá... Tipo, ela... Quem tá acima do peso não tá acima do peso à toa. São pessoas que normalmente comem. Ou tem um problema de tireoide, um problema de saúde e alguma disfunção cognitiva que leve a ela a ser daquele jeito. Mas normalmente são escolhas que ela faz todos os dias, mesmo que sejam inconscientes. Mas, tipo, a... tu vai no shopping e tu vê uma pessoa com sobrepeso, com obesidade, ela tá amassando hambúrguer atrás de hambúrguer, pô. É
1: assim, obesidade é uma coisa extremamente multifatorial, então vem da infância da pessoa que dificultou a vida dela, vem com os hábitos, os amigos que incentivam esse comportamento, desse ódio pela nutrição, as pessoas que estão em sobrepeso e estão satisfeitas com essa condição, elas têm ódio de saúde, ódio de comer bem, vê eu, vê você que está começando uma vida mais saudável, acha que a gente está perdendo a vida, então, é uma mudança muito mais profunda de falar assim, ô, oh, querido, você tá em sobrepeso, né? Bora mudar aí. Come batata e frango. Você acha que ele vai fazer? É uma mudança psicológica, uma construção diária para quebrar esses, esses pensamentos. São crenças enrustidas na família da pessoa. Às vezes, um marido ou uma esposa que não acompanha não, não incentiva. A pessoa até tenta. Eu acho muito difícil uma pessoa em obesidade e sobrepeso é, realmente ser... Feliz dentro dela
0: eu, eu acho até errado Assim, a pessoa eu não A pessoa tem que se sentir Obviamente podendo ir Em todos os lugares Mas tal qual Todas as pessoas doentes Podem ir, porque a obesidade é uma doença Tipo, ah, sei lá, tu tem tuberculose Cara, você é bem-vindo na praia Cara, vamos lá na praia, quer dizer tuberculose é transmissível pelo ar, não sei bem direito como funciona. <risos> tá, tu, tá com, tu tem alguma outra doença. Cara, beleza, tu pode ir na praia, tu pode se sentir bem, tu pode postar foto, tu pode fazer o que tu quiser, mas entenda que tu tem uma doença que tu tem que tratar e eu acho que a obesidade deveria ser encarada da mesma forma. Não tipo...
1: Se orgulhe Se
0: orgulhe disso. de ser obeso. Cara, é uma doença, velho. Eu, eu tô louco?
1: Não, você não... <risos> não, tô... E assim, é um pensamento que eu acredito que tá crescendo, tá? Foi muito pra um lado e agora tá tentando equilibrar pro outro. Eu sinto isso acontecer. Mas eu, eu, eu traço com o papel do cigarro. Há uns anos atrás, na época da minha mãe, na época do meu pai, fumar era bonito, era status. A gente sabe o que faz mal, mas a gente faz isso porque é chique, então nos restaurantes você consegue fumar, você é, mostra que você é de uma classe social, eu não sei porque eu nem peguei essa fase. Hoje, a gente olha e fala: Meu Deus, cara, nada a ver fumando. Olha, que ruim, que fedido. Não gosto disso. Então, eu acho que vai tudo por um lado para voltar para o outro. Uhum. É, realmente, as pessoas que têm condições adversas, obesidade é uma delas, elas são dignas, elas têm. Tem que poder ir na academia se sentindo bem. o Nosso corpo é nossa casa, velho. Você não se sente bem na sua casa. Você não se sente bem em lugar nenhum. A única pessoa que você vai viver, nasceu e morreu junto com você, é você mesmo. Imagina morar num corpo que você odeia. Uhum. Odeia. Eu já passei por isso. Passei por grandes é, questões alimentares ao longo da, da minha trajetória com a nutrição. E eu garanto, não é um lugar gostoso de estar.
0: Como é que foi a tua trajetória?
1: Eu era muito do foco, força e fé quando eu comecei. Então, pra mim, era simples, filho. Você quer emagrecer? Para de comer. Quer engordar? Come. Quer shapear? Treina, fecha a boca, pra crescer seco, acabou.
0: Mas isso pra ti mesmo? Pra né?
1: mim, pra tá. mim. Então, assim, até eu tinha começado na internet, começava numa, num discurso assim, tava tateando, começando na internet, não ia botar os dois pés na mesa, mas eu comigo pensava assim, comigo ia ser nessa regra. Eu sou uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço mesmo, eu, eu sou muito focada, muito. Então, pra mim imagina que uma comida ia me deixar, uma comida ia me engordar, a comida não me domina, eu que mando no meu corpo, eu sou dona das minhas escolhas, se eu quiser emagrecer, eu emagreço, até uma hora o negócio começar a virar contra mim. A gente diz que nem todo distúrbio alimentar, perdão, nem toda dieta vai gerar um distúrbio alimentar, mas todo distúrbio alimentar, problema com a comida, às vezes a pessoa pode estar tá me assistindo, você nem sabe que você tem uma questão alimentar, mas você pode ter, tudo isso começa com uma dieta, porque na dieta que você começa a ver comida como um número, começa a pesar tudo, começa a virar uma calculadora ambulante, eu falo que o problema começa quando você não vê mais um bife, você vê proteína, você não vê mais arroz que a sua avó fez amanteigadinho com salsinha, não, você vê carbo cheio de gordura, você começa a perder um pouco sua linha de familiaridade com o alimento, e você começa a pegar muito pesado, quando você pega muito pesado e a pressão tá muito grande aqui, ó, você explana. Eu explanei. Então, eu que era uma pessoa com uma relação extremamente sadia com o alimento, comecei a ver que eu pensava em comida 24 horas por dia, porque eu só tinha duas refeições livres. Se eu tenho só duas refeições livres, meu, vai ser a melhor refeição livre que eu fiz na minha vida. Não pode ser um hambúrguer me me mequetrefe, gente. Imagina se eu gastar... Passava
0: a semana... Você
1: passou uma semana pensando que você vai poder comer um hambúrguer. O hambúrguer é ruim, dá vontade de chorar. Então, eu passava, juro por Deus, viciada em feed de, de iFood... Eu ficava ali... O Yuri testemunhou muito isso. Eu olhava três horas. Qual doce eu vou pedir? Qual doce eu vou pedir? Não, esse, que é que esse hambúrguer não tá tão bom. Esse bolo não tá tão bom. Tem que ser o melhor. É óbvio que vai decepcionar. Porque nada é tão bom quanto a sua expectativa. E aí, eu ficava muito triste. Caía num exagero tremendo. Se eu não podia comer doce de leite, porque não tava na dieta. E ele podia, meu namorado... Eu ia lá comer escondido dele... E aí eu começava a me pegar comendo escondido, às vezes na cozinha de casa, coisa que eu nunca fiz. Eu comecei a realmente desrespeitar a minha forma de me ver, então... Pensava que eu era uma fracassada por não conseguir seguir a dieta. Como assim? Aquela mulher tão disciplinada, que nunca perdeu pra um obstáculo, cara. Tudo que eu assumo, eu cumpro. Perdendo pra um doce, velho.
0: Mas, mas tu tinha sobrepeso, alguma coisa assim? Tu, não. Tu tinha, tipo, um eu... corpo
1: normal. Eram muitas regras normal. envolvidas. Eu de né? Dentro do IMC de normalidade. Isso, é
0: eutrófico a palavra pra eu é poder usar. para Pra não né? falar normal e ser cancelado. Tá.
1: <risos> não, era um corpo saudável, mas fixado em números. Pô, eu quero números absurdos, né? Ah, eu quero 49 quilos. Já cheguei um dia, vou chegar de novo. E aí... E aí eu parava de comer. E aí, ah, então vai fazer jejum, porque não vai comer. Ou, ah, vou comer só o que eu quero e depois não como mais nada. Começa a descompensar, começa muito velho. em comida. E você olha a menina e fala, mas você é tão bonitinha. só Mas são tantas regras que a gente coloca em cima da alimentação que o feitiço pode se virar contra o feiticeiro. Mas
0: por que que isso começou? Tipo, que dia que surgiu isso?
1: Não surge em um dia, surge numa sequência de pensamentos quando você faz a dieta. Então, você disse pra mim que você tá pesando. Gente, e assim, deixa eu deixar bem claro, isso não é um caminho linear, não acontece com todo mundo, né? Mas, num mundo predominantemente ansioso, isso pode acontecer com algumas pessoas, e é bom você ficar ligado... Quando você tá começando a ser escravo do fitness. Meu
0: Deus, eu tô com medo, pô. Não! <risos> não, tá de boa. Olha, tipo, eu, eu, não, eu acho que eu não tenho tendência nenhuma a acontecer total, isso. Total,
1: o Yuri mesmo, gente, outro esquema. Se quer mandar ele comer, ele come. Não quer comer, não come. Ele não tem nenhuma questão vinculada com isso e não desenvolveu. Tá tudo certo, não é uma coisa extrema. Uhum. Mas eu, eu criei, sei lá, pensei no escravo do fitness, porque era 50 gramas de arroz. Se eu botei 55, bota o martelo do Andrigo, do Rodrigo Góes, pau, fracassado, <risos> errou, ou ai, a dieta tava assim, aí eu comi um chocolatinho a mais, pra mim era pronto, loser, perdi, hoje eu perdi. E eu comecei a, a vibrar tão ruim, do tipo, nossa, eu não consigo fazer certo isso daqui, não... Eu sempre vou passar um pouco mais no azeite. Eu quero comprar um spray de azeite porque eu quero poupar as calorias do azeite e o negócio vai crescendo. E, e quando você vê, você tá no, no, numa coisa que eu me peguei dormindo pra não comer. Então, ah, terminei de trabalhar, terminei de estudar. Eu vou dormir, porque se eu ficar acordada, eu vou pensar em comer. Não quero isso.
0: Cara, tu só pensava em comer.
1: Porque eu não podia comer, entendeu? E isso acontece muito com as pessoas que falam eu, vou des eu descontrolei. Eu des sei lá, exagerei. Por que, que isso acontece? Eu nunca tive uma compulsão, mas eram muitos descontroles, seguidos de restrição. Quando seu corpo está acostumado a não ter, seu cérebro está acostumado a não ter, quando tem. É, é agora ou nunca, meu, a massa, como que você não sabe quando vai ter de novo? Então, esse propósito da alimentação um pouco sem regras. É para você se reconectar com essa flexibilidade. Você não vai morrer de comer um pouquinho, uns gramas a mais que tá na tua dieta. Uhum. Você está com mais fome hoje. Teu corpo não é o mesmo todo dia. E a dieta não contempla isso, plano alimentar, né? Então, se você hoje está um pouco mais estressado e tá consciente disso, você tem que ter consciência do que você tá fazendo. Você tá mais estressado, eu como todos os dias uma colherinha, duas sopa de leite condensado por dia. E eu fico super feliz, é o um momento que eu como ele devagar, sentindo, putz, tô tranquila.
0: E tu tá ótimo
1: Porque um dia eu não podia comer. E eu chegava naquela, naquela coisa de leite condensado e comia inteiro. Acaba.
0: Mas isso é louco, né? Quando a pessoa acha que ela vai no Nutri e ela vai cortar tudo, tipo, a pessoa já tem essa visão, tipo...
1: Existem muitas vertentes dentro da nutrição. Eu acho a coisa mais linda quando o nutricionista dá alta pra alguém. Eu acho que isso é muito bonito. Eu não sabia
0: nem que isso existia.
1: Eles dão alta. Eles pegam e falam, ó, você chegou aqui querendo aprender a comer. Hoje você aprendeu a comer. Eu posso soltar a sua mão. Porque o nutricionista é tipo um Waze. Ele te guia por um caminho. Mas quem tá dirigindo é você. Que então...
0: lindo, meu Ai, Deus. É lindo, eu acho
1: lindo. Porque a partir do momento em que você tá dependente do Waze, vai, você só dirige vendo Waze. Quando acaba a internet, acaba o sinal, você esqueceu o celular, você está perdido. Às vezes você nasceu naquela cidade, você não consegue se locomover dentro dela, porque você não tem noção de geografia, de espaço, você ficou aqui, ó. E é esse o perigo. Você, quando você abre o seu horizonte acerca de como é meu corpo, o que eu preciso, isso é emocional ou não é? Isso é fome ou não é? Eu estou exagerando ou não estou? Se questionar, o que é extremamente desconfortável, você acessa uma autonomia em que você se torna meio dono do seu corpo. E não se torna escravo do fitness, escravo da nutrição. Pra mim, é a nutrição que te serve. Você come saudável, você usa dos alimentos, você usa da nutrição, você usa do nutricionista porque você quer se sentir bem. Não porque você tá pagando boleto. É, paguei o treino de hoje, eu entendo que é uma, é uma inspeção de brincadeira. Mas você não tá devendo nada pra ninguém. Você tá indo lá porque você quer. Você hum. tá indo lá porque você quer mudar teu corpo, faz bem pra você. Isso de paguei vem um tipo, ai... Tenho que fazer. Preciso Sim. comer bem. Eu, eu
0: fico até meio triste, tipo, quando eu vejo a galera postando isso. Tipo, tu vai conversar com alguém e a pessoa fala... Ai, meu Deus, não sei o quê. Tem que... Não o mandei a treinar.
1: Não vai. Povo Quer não dizer, vai, é...
0: mas... Porra, velho. É... Aprenda, aprenda a gostar, velho. Mas é tem aí que como, Tem como aprender a gostar. Eu Sabe, não tô louco.
1: Isso é loucura, porque eu vejo em você... Eu vejo que você tem uma relação tranquilíssima com isso. Sentindo aqui no, no papo contigo. Mas... Eu mesma, super treinei a vida inteira. Quando você tá tão focado em corpo, peso, estética, acima de tudo, quando você tá um escravo do fitness, você vai treinar com ódio daquilo. Não tem prazer você nenhum. Só quer cumprir. Que saco, cara. Eu não quero fazer isso. Eu, não, eu tô aqui porque eu sou obrigado. Esse, eu odeio isso. Todo mundo tá mais bonito do que eu. Eu não consigo usar um top porque eu não consigo me sentir bonita dentro de um top. E eu vou ter que ficar aqui fazendo isso. para Pra quê? Que saco, eu, eu, eu chorava na academia, tinha vezes. Eu tá lá e num processo de sofrimento tão intenso, de ódio ao corpo, então é frustração. Caraca, Quero né? ter o corpo, não tenho o corpo. Fico muito triste, me sinto uma fracassada, como pra compensar? Choro de novo. Então, é muito sério e não tem prazer. Por isso que as regras devem ser levadas sempre com a consciência de pé. Tem umas regras... Tem o que é legal você fazer, você mais ou menos tá ligado mas a nutrição vem pra te servir
0: a gente botou no, no 75 Days Hard, tem uma folhinha pra pessoa preencher e daí tem alguns parâmetros tipo de percepção individual assim, tipo de irritabilidade nível de estresse, nível de dificuldade de manter a dieta, pra pessoa anotar e caso esteja um inferno a vida dela, ela Tipo, conscientemente se afastar do desafio.
1: Uhum.
0: Então, é um parâmetro Mas... bom. Porque vai ter gente que, tipo, sei lá... Se tu tá três dias com nível de irritabilidade alto... Dificuldade de manter a dieta... Nível de estresse é absurdo... Por causa do desafio... Tipo, cara tá te fazendo mais mal do que bem.
1: Cada perfil se adapta diferente de uma forma na reeducação Isso. alimentar, né?
0: Para mim, o desafio, tipo assim... Tá difícil... Mas tá um difícil gostoso, eu tô adorando, tá ligado? Quebrando
1: barreiras, superando porra, obstáculos. Pô, aprendendo a
0: cozinhar. Porra, tem que... Não tem azeite, tem que comprar azeite do nada. E é legal porque eu gero conteúdo, pra mim tá ótimo. Uhum. Ah, mas tá difícil na medida certa, assim, tá Exi... uns 70% difícil.
1: Total. Existem tipos de pessoas que lidam super bem com esse tipo de estímulo. Na verdade, eu lidei também. É que a gente também tem que entender que nem sempre sua vida vai estar tá pra isso. Às vezes você vai mudar o teu trajeto, sei lá, vai ter um filho, não sei. Sua vida tá em torno de uma criança e você uma vida que é meu. Você só quer ter uma alimentação legal, cara. Você só quer viver sua vida de boa. Você não vai uhum. fazer um, um 75 hard. Então, são momentos da vida da gente. Dá pra gente mudar a alimentação. Tem
0: mamães fazendo 75 hard também, o que é tem mais admirado. Tem mamães, velho. Mas. Cara, é isso. Tu tem que saber o limite do que tá saudável e tentar, sei lá, velho. É
1: importante você estar tá no desconforto. O, o desconforto, ele é ele é importante para você crescer, senão você não sai da onde você tá, certo? Qualquer coisa da sua vida que envolve novidade vai gerar esse desconforto, mudar os hábitos, uma coisa que você sempre aprendeu que era certo, compensar todas as suas emoções na comida, todo mundo fala que é normal, hoje eu posso, eu mereço. Quando você para e traz a consciência, ah, é desconfortável, é contra-intuitivo. Então, existem várias formas de acessar essa consciência, é esse tipo de choque, Funciona muito bem para algumas pessoas. Uhum. Nossa, o, o Yuri, ele se sente super bem quando acorda 4 da manhã. Não vou acordar quatro da manhã, vou meditar, vou treinar, vou ler. Eu não consigo fazer isso, eu não acesso esse nível. Eu prefiro pegar mais leve, mais uma constância, que na constância eu ganho impecável. Então, existem perfis. Uhum. Não é para todo mundo. Nem a alimentação intuitiva, uma reeducação alimentar ou um emagrecimento mais sustentável. Nem o, um desafio tão mais intenso. Tem que ver aonde você se enquadra. Né?
0: Cada um é um, o resumo. Tipo, no final, cada pessoa se encontra e é de E é importante um jeito.
1: saber, porque uma pessoa muito ansiosa, que conscientemente, pô, eu adoro comer chocolate e tal, eu amo chocolate, gosto muito disso. Você vai tirar totalmente, você pode entrar num sofrimento por causa disso. Pode piorar a tua ansiedade, pode piorar teu rendimento, faça metas viáveis, assim, quando a pessoa quer mudar um pouco de vida, às vezes, ao invés de tentar buscar o 80, ou depois ir pro 8, vai nas 72 possibilidades, encontre o meio termo da sua realidade, tanto porque, de novo, a nutrição, ela vem para te servir, gente, ela é um... um ela é um complemento a tua vida facilitar, ser mais gostosa, é muito bom você ter vitalidade, você conseguir correr, sei lá, você precisa ter um bandido atrás do seu celular, você consegue correr 500 metros tranquilamente, sem morrer. São coisas básicas que a gente às vezes se distancia. Então, a saúde é mais leve do que isso, mais leve do que uma obrigação de uma caixa que, se, que te colocam. É todo dia você querer viver um pouco mais para você, esse cuidar então, fazer esse caminho ser prazeroso importa pra sustentabilidade. O que, que você vai fazer? Eu te pergunto, o que, hum. que você vai fazer depois dos 75 dias de desafio?
0: Eu também me faço essa pergunta, velho. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que eu vou... Eu vou colher tantos benefícios de, de ter feito os 75 dias que eu, tipo, benefícios em relação a, pô, tá comendo bem eu nunca fiz dieta na vida, nunca tipo, fez? eu sempre comi ok, uh -huh. tipo, saladinha uma fruta por dia, duas ok, né, melhor que a média mas nunca fiz dieta assim tipo, de, cara, o que eu senti de primeira diferença que aparece mais rápido no cocô velho, uh -huh. o meu cocô é outro cocô, velho, tipo Mano, tu olha parece um, um cocô Que a OMS mostraria assim, Tipo, esse é o cocô padrão perfeito, Esse tipo é o cocô quatro. perfeito, velho
1: Você já viu aquela escala Bristol?
0: Não, tem uma escala de cocô aqui,
1: cara, Gente, é um tem... <risos>
0: Nossa, velho, eu não. ia falar uma coisa. Tem convidado aqui que já me mandou foto do cocô, velho. Tem uns ah. convidados que eu sou muito íntimo.
1: Cara, não é possível. Não, mas é, tem. teve fases que me chamavam de Dai do Cocô. De tanto que eu falava de cocô, juro pra vocês. Ah, você... é?
0: Eu não, eu não peguei não, isso velho. Não, juro, véio.
1: zoavam a Dai do Cocô. Bota a falava... escala dos
0: cocô aí na tela pra nós, ô Gabriel. o Gabriel não gosta, pô. Tem mesmo isso tem, aí? Tem a
1: escala Bristol.
0: Será que é de boa abrir isso no YouTube, pô?
1: Ah, bota aí, pô. Acho que dá. É muito legal. É mo... eu, eu acho muito Será interessante. Será que é ruim
0: no YouTube, Tu manja de algoritmo aí, pô? Acho que não, né? Tem tanto assunto pior, pô? Mas não veja... poder abrir um cocôzinho ah, na não, tela? Ah, é um
1: desenho fofo
0: Ah, é um desenho Aí, ó, vamos analisar, pô Ele não vai pô.
1: mostrar uma foto de um, de um cocôzão ah,
0: Ele vai digitar cocô no Google Vai saber o que aparece aí, pô Abre a imagem antes Aí, ó, é isso, pô?
1: É, olha que lindo Você não Caraca,
0: acha... velho é, ó. Escala Bristol de cocô É,
1: então, aqui, por exemplo O tipo 4 é o ideal É o ideal Uhum. Tá vendo? Então quando você tá ali nos primeiros você tá meio constipado, você tem que tomar mais água, consumir mais fio. Cara, o meu tá
0: o 4, velho. Tá redondo aí.
1: Esse é o padrão de...
0: Alongado com formato de salsicha, pô.
1: <risos> não dá pra não doar, né?
0: Não, não tem como. como o... eu... Obrigado Nestlé aqui por, por <risos> fazer essa... fez um patrocínio oh, Jesus... sem querer
1: aí. É, mas é importante... Cara, é importante... E tem a escala do xixi. Também. Tem... A cor do xixi. Pô, falando... meu
0: xixi tá 10 também, em velho. Referente
1: à sua hidratação, né? Mas
0: xixi é insuportável tomar tanta água. Tem, tem métrica de água também no 75 C Days é Hard. 75 é,
1: 75 ml por... 35. 35, 35,
0: 35. perdão. 35, isso. Daí é o mínimo. Ó, oh,
1: 75, cara... Meu Deus, não. É muito. É 35 a é 50. É 35, tá certo.
0: E a... Cara, só que é muito xixi que tem que fazer. É meio irritante, tá ligado?
1: É, é. E aí ele sai... O ideal também é o xixi não sair extremamente pigmentado, né? Então uhum. ele tem que sair ali mais clarinho pra... É, tem que ver. Eu até fiz um, um, um vídeo da... que a pessoa pode morrer por excesso de água pra dar um medo na galera. Não é uma coisa tão pertinente, mas é uma curiosidade interessante, pô. Quanto que a pessoa tem que tomar? A hiponatremia acontece quando você tem um desequilíbrio nos eletrólitos ali do teu corpo e... É tipo muito, sei lá. 20, 10, 20, 20 litros. 20 litros, 30
0: litros. Não, não.
1: Mas, é, sei lá, um esportista que sua muito, perde muita água, não repõe eletrólito, pode acontecer. É interessante, mas não é nada que você, ai, tô tomando muita água, vou morrer. Não. Não,
0: a maioria das pessoas toma pouca água, né?
1: Pouquíssimo, ó. Aqui, ó. É, é muito difícil. O primeiro xixi da manhã ainda tá legal ele sai um pouco mais pigmentado. Porque você tá, né, dormindo, você não tá hidratando. Mas a partir dali de, do segundo xixi, tem que estar tá ali nos primeiros, ó. Um, dois...
0: Eu tô, tô no um. Eu tô gabaritando aqui, velho. Ó, tu tem que chegar, tu tem que, tu tem que botar no currículo, ó. Meu cocô é o tipo quatro na escala Bristol. Bristol. <risos> meu xixi é o tipo um na tabela... Sei lá o que que é isso, mas pô. É,
1: mas é... <risos> É, gente, a gente zoa, mas é informação pra vocês, tá? Porque, não, mesmo, é esse tipo de percepção é tão básica, né? É que
0: foi a primeira coisa que eu, tipo, pensei, cara, tá, vou notar mudanças no meu corpo e tal. Tipo, em dois dias eu olhei pro meu cocô e falei, cara, que isso, velho, tá maravilhoso, uh
1: -huh. <risos> tipo Sério, é, é, eu acho muito interessante isso. Não sei se você consegue perceber até um pouco de saúde da pele ou mais forte... Total, fortalecimento na imunidade. É que o nosso intestino, ele é, su... o... ele é surpreendente. Isso que
0: a gente começou segunda, tá? Imagino o que vai acontecer. Eu tenho uns bagulho com a pele porque eu tenho um probleminha com o leite, provavelmente a gente vai falar disso. Uhum. Mas aí, conversando com o meu núcleo, ele disse que o meu intestino devia estar, tá, tipo, fudido.
1: Desbiose intestinal, né?
0: De tal maneira que o leite entrava meio que alergicamente, assim. Uhum. E daí me dá umas espinhas, assim. Deixa eu ver, até tem uma...
1: Uhum. fica
0: inflamadinho, Sim. e eu tenho a sensação que essa vai ser a última porque já não tá mais vindo tipo nenhuma
1: Sim. é, é que no nosso intestino, é, a gente acha que o intestino é onde as coisas terminam mas as coisas começam por lá, né, então os hormônios são as vitaminas, os minerais são absorvidos, mas os hormônios têm grande ação a nível intestinal, tanto que pessoas com desbiose intestinal que é aquelas que a gente fala, né, que tem um desequilíbrio nos micro-organismos do intestino Podem ter mais ansiedade, podem ter, mais te podem ter depressão. É tão interessante que se o seu intestino está em desbiose, então você não está conseguindo se alimentar legal, teu intestino está desequilibrado, às vezes o antidepressivo nem faz efeito porque tem dificuldade de absorção. Então a pessoa vai, aumenta a dose do remédio, não cuida da alimentação, E aumenta a dose do remédio, não cuida da alimentação e o, e o corpo não absorve. Cara,
0: eu vi um, um experimento que justamente eles pegam um, um camundongo saudável e um camundongo que eles fizeram ter depressão, não sei como que eles fazem neuroquimicamente, e eles transportam as fezes, tipo, pro intestino do outro camundongo e o outro camundongo fica depressivo, velho, uhum. tipo...
1: Não, Real, o, true, o é bizarro. O intestino, ele é um órgão, nossa, é surreal, é lindo. Ele ele veicula todo o teu processo de imunidade. Então, a partir do momento que o seu intestino, ele tá, ele tá doente, ele tá sem fibra, o seu cocô tá zoado, você você vai estar tá mais suscetível a pegar aquelas gripes, aqueles aquelas infecçõeszinhas de repetição, ah, a aftazinha na boca. A pessoa certa alimentação batata. Resolve. Ao mesmo tempo que é um caminho de duas de duas vias. Você está estressado, tem o intestino, dá uma zoada também. Porque tem esse eixo com o cérebro. Então, cuidar do intestino é algo que te traz muita, muita alegria. Você fica menos estressado com o intestino sadio. E aí é aquilo, né? Fibras na alimentação. Então, tá comendo cereais integrais, oleag... ah, oleaginosas, verduras, legumes. É consumindo aveia, a famosa aveia, água pra caramba e cuidar com o excesso de ultraprocessado. Porque esse é o problema, sei lá, do corante, do adoçante, né? Que a gente coloca esses, esses aditivos, eles vão ter um impacto na microbiota e aí começa a gerar um desequilíbrio. Então, tudo começa mais ou menos por ali.
0: No, no final das contas, tu sempre tem que fazer tudo se tu quer resolver tua vida, né? Tipo, tu vai ter que dormir, comer e treinar
1: dormir, comer e treinar. Até o sono tem uma grande, um grande impacto na regulação hormonal, que na verdade tudo é hormônio, né gente? Você tá estressado é cortisol, você tá com fome e grelina, você tá cheio, claro que tem vários que envolvem, mas pô, tem ali os, os principais. E essa regulação hormonal é é, é muito importante, por isso que muitas vezes a gente volta a nutrição raiz, porque muito além da gominha, do shakezinho, do segredo emagrecedor, da, da caneta que resolve todos os seus problemas, sempre vai ter uma moda que teoricamente resoluciona os seus problemas, você nunca vai conseguir fugir daquilo, come bem, dorme bem, se exercita, goste do processo e repita. Não vai dar pra fugir disso. Se um emagrecedor ou se algum tipo de solução industrial trouxer os benefícios de uma rotina equilibrada, eu quero conhecer. O cara vai ficar multimilionário. Porque a gente sabe que, pô, se, se resolvesse não teria tanta gente em obesidade. Uhum. É, é, uma, é uma questão, né? Então...
0: Qual é a melhor dieta para seres humanos?
1: Tá. Os seres humanos são extremamente complexos pra gente trazer os caras um nível só, né? É... A mediterrânea é uma dieta muito bem aceita, porque ela é uma dieta teoricamente gostosa, ela vai trazer carboidratos mais complexos, ali bastante batata, muitas oleaginosas, é, é uma alimentação saborosa com vegetais e tal, evita ultraprocessados. Todo, todo, toda dieta realmente se, que funciona vai tirar a mão nos excessos do que é industrial, mas a dieta mediterrânea tem uma uma boa aceitação. Claro que nenhuma delas funciona pra todos, por isso que o nutricionista tem sempre um a um. Às ah. vezes você não vai conseguir seguir por inúmeros fatores, mas...
0: Por que não ser vegano? Tipo. Por...
1: Meu, ser vegano é difícil. Tá. Se você é vegano, você tem um problema... Não, eu respeito, entendo o movimento, mas é difícil, cara.
0: Mas, mas tipo, a, a, a resposta Quando eu te pergunto qual a melhor dieta para seres humanos ela, Essa resposta nunca vai ser Tipo, é, uma nunca. dieta vegetariana Restritiva É
1: porque tudo que é muito tudo quando, quando você tira um alimento Você tá complicando a coisa Um alimento natural a partir, do, a partir do momento que você não come um monte de coisas A gente vai ter que encontrar todos os nutrientes Que você precisa Nos alimentos que você me der, que você come uhum. Então o vegano ele vai ter problema Por exemplo, com a B12 Uhum. Ele, vai, ele pode ter uma questão ali com ferro, ele pode ter hipovitaminose, porque está mais difícil de acessar os nutrientes que, por exemplo, você encontraria nas fontes animais. Quanto mais você fecha, mais difícil é para o indivíduo estar tá nutrido. Então, é esse cara vai tá estar te sempre tendo que suplementar a vitamina B12, por exemplo. Que, inclusive, se gera muito... Ela tem uma correlação com a formação da bainha de mielina, tem correlação cerebral e cognitiva. Se uma pessoa ela não liga muito pra B12 dela, ela acaba tendo danos permanentes cognitivos.
0: Tu tá chamando os veganos de burros. Imagina, não, gente!
1: <risos> não, não, eu entendi, também. Eles brincando. compraram um desafio. Assim como... Toda escolha implica em inúmeras renúncias, a partir do momento que eu escolho tomar água, eu estou renunciando café, leite, chá, tudo. Eles escolheram um estilo de vida que restringe muito, requer atenção. Tudo que é muito por um lado requer atenção por um outro para não gerar um desequilíbrio. Então, você não tem a fonte animal, onde você vai buscar essa proteína? Existem veganos e veganos, tem uns veganos que vivem na bolacha, e tem um vegano, meu, que capricha no prato, faz um negócio tão lindo ali, que você olha e você fala, nossa senhora, eu quero ser vegano. Então, vai do jeito que você encara o negócio. Não adianta você aceitar um movimento, ai, sou pró-natureza, vou ser vegano. Isso acaba com a tua saúde, do outro lado. Uhum. Então, quanto mais você restringe a alimentação, mais tem que saber de nutrição. E é uma coisa que não ensinam muito nem escola. Então, eu fico possessa com o quão pouco as pessoas conhecem de nutrição, mas tu acha
0: que, deve, tipo, escola, escola, tu diz pra criança, assim? Pra
1: criança, gente, isso tem que ser pirâmide alimentar, é, o que, que é uma vitamina, o que, que é, o que é um carboidrato, as pessoas têm que saber disso. Eu estudei, eu tive o privilégio de estudar em uma escola muito boa, em Balneário Camboriú, e eu saí de lá sem saber nada sobre nutrição. A gente não sabe, não é, não cai no Enem, não cai no vestibular, então os professores, e certo, estão eles, né, porque eles preparam o um aluno pro vestibular, mas não deixa de ser um problema? As pessoas não sabem nutrir o corpo delas, elas não sabem nem a importância disso, sabe? É normal, é bonito você estar tá no, no recreio comendo um hot dog, ou amassando um croissant, isso nem chega na cabeça do adolescente. Aquele
0: bolinho Ana Maria, é Ana Maria?
1: É! É! Então, não, não tem muito conhecimento sobre nutrição dentro muito das escolas. Agora tá começando a acender mais esse tema, mas quando eu finalizei meu terceirão, não, não tinha. E aí é o nosso papel, aí é o meu papel, aí é onde eu entro, trazendo de um jeito gostoso de aprender. É as pessoas verem que nutrição não é um saco. Dá para viver sendo saudável. E, e
0: por que, que não dá pra pessoa comer só carne?
1: De novo, a gente falou dos três macronutrientes. É... Vai dar, vai dar falta em algum outro lado. Da mesma forma que o vegano que não come carne vai ter falta da B12, às vezes você, você vai ter um problema com a gordura saturada, sei lá, que tem muito na carne. Então, às vezes você pode ter um problema com isso. O nosso corpo, ele foi feito para ser ofertado tudo, só que numa quantidade bacana, porque ele sabe metabolizar. Eu não vejo necessidade de uma pessoa fazer uma dieta carnívora, por exemplo, sendo que às vezes ela consegue consumir carboidrato, se beneficiar com isso, o corpo não vai dar tilt, entende? Então, a uhum. gente fala de um excesso, estou ex excedendo a quantidade de pão francês que eu como, todo que é excesso gera malefício, mas em doses controladas, não tem porquê, ainda é a primeira fonte de energia do seu corpo, é, ainda é a forma que você mais vai ter disposição, o carboidrato ele ainda está associado à produtividade quando consumido na moderação ali, então, não vejo necessidade.
0: Por que cozinhar alimentos, pô? Porque tem uma galera que vai na linha de comer tudo cru e tal, e, e tem, tem bastante discussão comer disso. Comer tudo cru,
1: você diz vegetal cru? É. Uhum. Na questão de vitamina, algumas vitaminas, elas são mais absorvidas quando consumidas cruas. Entretanto, outras, como por exemplo, quando você come cenoura, a biodisponibilidade de caroteno é maior quando você tá fazendo um purê que é uma vitamina lipossolúvel. Então, você tem que elevar a temperatura pra aumentar a disponibilidade dela.
0: Purê de cenoura?
1: É, nunca comeu, acho tão gostoso. Não?
0: Parece é, ser acho... bom.
1: É, gostosinho. É, é um purê de cenoura. Mas, por exemplo, existem vários, várias formas de você ofertar e a biodisponibilidade é o quê? O que, que você come e o que você absorve. Porque você não é o que você come, você é o que o seu corpo absorve. Se você tá comendo, sei lá, vai... Vamos pensar aqui, um mingau, você faz com leite e aveia. Uhum. Fala, pô, mas tem cálcio no leite. Tem, mas tem antinutricional, por exemplo, na aveia, que vai atrapalhar a absorção desse nutriente. Ferro, pessoas com anemia, elas vão lá e comem carne, vão lá tomar um cafezinho depois. Uhum. Parece que não tem correlação, mas tem. Porque o café, ele vai, todos esses é, estimulantes vão agir inibindo a absorção, por exemplo, do ferro, que é um micronutriente extremamente cri-cri, difícil de absorver. Então, o seu corpo precisa absorver o que você come, senão, o rolê não acontece. Então, em alguns casos, para alguns tipos de vitaminas, você é melhor comer cru ou por exemplo, sei lá, a vitamina C da laranja, melhor forma de ter a vitamina C da laranja é comendo ela fresca, direto aí o cara vai lá, tritura a laranja mistura a laranja, deixa ela cinco dias na geladeira você tá perdendo a biodisponibilidade dela, tá perdendo ali a, a ação ela tá tornando... ou até paga
0: caro em suplemento que tem pouquíssimo né? ah,
1: também tem que ver isso também tem que ver isso, existem muitos, inclusive um que atrapalha o outro, então eles têm a, a, a ação antagônica, onde sei lá, um inibe a absorção do outro, mas isso é muito bem regulamentado, então teoricamente não é para ter problemas quanto a isso, mas sim, isso é papel do nutricionista, tá? Você uhum. não precisa ser um guru de biodisponibilidade, mas é importante saber que você tem que absorver o que você come. Por isso que é importante, por exemplo, uma saúde intestinal, que é lá que vai ser tudo absorvido. É importante saber que os nutrientes interagem entre si e que você vai precisar, sei lá, se tem uma anemia, isso é um problema. Agora, de novo, o um indivíduo saudável, quer comer cru, quer comer cozido, meu, você tá saudável, seus exames bioquímicos estão bons, para que você vai se preocupar em comer cru? Eu mesma não me, não me prendo com isso também. Porque tem tudo vai ter um embasamento. Mas o seu momento de vida, às vezes, não é esse. Às vezes, você não tá com uma hipovitaminose, não, não tem que, Então, isso é uma preocupação muito pra paciente que tem uma patologia ou tá com uma deficiência significativa, que aí tem que cuidar com a biodisponibilidade. O,
0: uma pessoa saudável precisa o, tomar suplementos? Tipo, que se alimenta bem?
1: O suplemento é a cereja do bolo. Ele... Eu falo, creatina, whey, suplementos ótimos. Tá, sem
0: ser creatina, whey, tipo suplementos genéricos Qual? de multivitamínicos.
1: Uh -uh.
0: É meio que tipo uma pessoa que se alimenta. Do muito, legal. muito
1: nem absorvido, muito sai. Sai tipo, no xixi. xixi. É. Então, é, whey e creatina a gente sempre fala, né? É bom, melhora, facilita idoso, pode tomar, maravilha. Mas ainda assim, são a cereja do bolo, porque tudo você encontra na alimentação. A matriz alimentar é riquíssima. Você quer proteína? Tem. Você quer vitamina? Tem. Você quer, sei lá. Agora... Existem casos que o cara vai prescrever, sei lá, cálcio, porque você tá com um desbalanço aí, beleza, prescreveu. Eu não acho interessante você tomar pra, fim, pra finalidade preventiva. Pra sua prevenção, é melhor você comer coisas saudáveis, né? E fazer exame regular.
0: Guarde o dinheiro e pague o um nutricionista.
1: Também, por favor, né? Pra...
0: Em vez Passa de comprar em... polivitamínico tá genérico tá. de e farmácia. Existem...
1: Muitas, é, indicações de suplementação e suplementação é uma coisa que vende muito, porque a promessa do eu te entrego esse resultado vem junto com o produto, a gente tem que se ligar muito nisso, ter essa malícia eu ensino muito para os meus seguidores a malícia de analisar as coisas, não exatamente como está sendo dita. você toma ali um nescauzinho, tem na embalagem fonte de energia claro que é fonte de energia, só tem açúcar né? <risos> Mas é eu já caí nisso. Ai, eu preciso de energia, vou tomar um descalzinho. Então, é a mesma coisa com a indústria de suplementação. Você tem que analisar é, pensando muito no... Tá, isso é interessante para eles falar, mas vamos ver o que, que tem aqui. Uhum. Quando eu vou pegar qualquer tipo de publicidade que eu faço, eu analiso muito isso, porque às vezes a promessa é linda mas a entrega não é tão linda, não, não é necessário. Então, a gente dispensa. E tem muito gente, eu fico perplexa. Quanto tem, é, é uma coisa bizarra. Todo dia tem alguém abrindo uma loja de suplemento. E quando, que no final, é a cereja do bolo.
0: E se bobear, tá adulterado os suplementos aí, tá dando uns escândalos é nesse sentido. É
1: importante, tem ali todos aqueles laudos. Então, é legal pesquisar, é, tem que ver se realmente é, é puro aquilo ali ou se não é modificado. É, existem muitos, existem formas de você pesquisar isso, né, tem pessoas que trabalham, até me fugiu o nome, um moço que só analisa laudo de suplementação, é extremamente pertinente, mas quando você tá no nutre, ele já vai te passar três opções ali bacanas de, de marca, a gente, a gente vai tendo os, Queridinhos ali que uhum. nunca tem erro.
0: Ó, esse é o momento que você que tem uma grande marca poderia estar sendo anunciado aqui se você tem suplementos bons. Pô, a gente tá negociando manda alguns. Um, manda
1: um e-mail pra você. Cupom nós.
0: fermento para você ficar gigante, é perfeito, velho. Nossa, é.
1: O teu nome ele, ele, é, muito é, é, perfeito, ele é muito comercial. É perfeito, velho. é muito comercial.
0: velho, pra quem quer ficar forte. Hum. Cara, vamos aos mitos. Eu quero falar sobre os mitos, tipo, leite, glúten, sei lá, sal. A
1: pergunta é assim: flama?
0: É, se faz mal, vamos, vamos, vamos começar pelo glúten, pode ser glúten. Claro. Tá, glúten é... faz mal, glúten pode ou glúten não pode? O
1: glúten pode fazer mal, o glúten pode matar algumas pessoas, só que existem pessoas que têm diagnóstico de intolerância ao glúten, ou sensibilidade ao glúten não celíaca, que é quando a pessoa se sente mal quando come, mas não chega a gerar nenhuma coisa de, porra, vou pro hospital. É, existem alergias ao glúten. Então, para esses indivíduos, o que os artigos falam é que realmente gera malefício. Por quê? Porque o seu corpo interpreta aquilo como algo nocivo. A partir do momento em que ele vê o, a molécula glúten como algo perigoso, ele vai enviar células de defesa e ele vai gerar uma inflamação ali. Então, ele ativa todo o sistema imune para fazer essa, essa defesa do organismo. Isso não acontece em um indivíduo saudável que não tem problemas com essa digestão. Entra no teu organismo, é metabolizado e tudo segue tranquilo. Existem pessoas, sim, que relatam que comem e incham muito, ou sei lá, passam mal, mas uma coisa que a gente tem que saber é que o, o glúten está muito associado a carboidrato. Quando come-se muito carboidrato, o carboidrato puxa a água. É normal a retenção acontecer. E não é por isso que você tem um problema com o glúten. É uma macromolécula, sim, mas nem todos vão gerar uma recusa a essa macromolécula. Muitos comem tranquilamente. Você mesmo me falou que... Tá comendo de boa, não sei se tem, tem pão no... Tem. Então, então não... Normal. não tem que problema ver. nenhum com isso. E, faz e mal minha mãe mim. é celíaca. Sua mãe é celíaca? Ah. E é muito complicado pro celíaco, porque é a ponto de a cápsula do remédio tem um pouquinho de farinha que cruzou com o glúten e... A pessoa... Acaba. Contaminação cruzada, então uhum. cuidado da cozinha pra você não tá manipulando até a veia... A aveia, teoricamente, não era para ter glúten, mas se for produzida num lugar que tem ali outros alimentos que tem a fonte, é, pode acontecer, então tem que produzir num lugar separado, a contaminação cruzada é uma coisa muito séria.
0: Mas em geral, tipo, para seres humanos saudáveis, não, seres doentes, um... não inflama e não faz mal.
1: Não, o que inflama e faz mal é um padrão de obesidade, o que inflama e faz mal é você tá estressado, produzindo citosinas inflamatórias por um uma constante alimentação não nutritiva, então é aí que a gente vai pegar a inflamação, é o seu corpo tentando se defender de algo, né? então a partir do momento em que a gente tem muitos alimentos ruins, está gerando uma, um sobrepeso, o seu corpo começa a produzir mais citocinas inflamatórias, o sistema se retroalimenta e sim, você entra num processo inflamatório, mas a inflamação também pode ser benéfica, acontece uma inflamação quando você está na musculação, Acontece uma inflamação quando você tá, sei lá, gente, coceia aqui, é, vai ativar o meu sistema imune, e às vezes machuca, faz um hematoma ali, tá tendo um, um processo inflamatório pra uma cicatrização acontecer. Então, calma, não é tão intenso como falaram pra gente, né? Uhum. Mesma coisa com o leite. Leite, isso que
0: eu ia falar. Mesma
1: coisa com o leite, existem pessoas com APVL, com alergias ali, com intolerâncias, eu mesma tenho uma intolerância de grau leve, então prefiro evitar mas quando as pessoas, gente, tomam leite e ficam bem, a gente tem que prestar atenção no sinal clínico da pessoa, a pessoa não tem nada, ela tá bem e ela tá noiando com essas coisas que vai sendo criada, né? Então, não pode glúten, não pode lactose, também não pode muito, sei lá, o que mais? Sódio, tem que tomar shake ao invés de refeição, quando você vê, você entra num problema do mesmo que eu entrei, então, eu tenho, eu tenho medo disso, é importante se ligar muito com os sinais que a pessoa tem, como que você se sente metabolizando os alimentos, ainda que a questão genética do corpo, a nutrigenética é algo que está sendo estudado, pesquisado, eu acho lindo, vai chegar um momento da ciência em que a gente vai saber exatamente... Qual componente? Porque tem gente que fala, ai, dai, mas eu misturo leite com café e me faz mal. Mas eu como leite, tomo leite, não passo mal. Tomo café, não passo mal. O que que tá acontecendo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ainda. Porque a individualidade ainda não nos fez mapear esses genes de uma forma tão singular a ponto de entender o que pô, no seu organismo esse gene aqui tem esse, esse polimorfismo que vai desencadear essa reação de uma forma bem específica. Eu acho que foi um pouco disso que tentaram na dieta do tipo sanguíneo, mas que foi um pouco falha, até saiu caiu um pouco em desuso, mas um dia creio que vai ter uma nutrição onde você precisa suplementar mais potássio, mais por prevenção, porque seu corpo absorve menos isso aqui e ele tem uma interação negativa com aquilo. Já,
0: já tem um, um... Pouco disso, eu não lembro como é que era. Acho que o, o doutor Duprá teve aqui. Não sei se tu conhece o Duprá, e ele comentou que ele fez até tipo: tu come lá umas paradas e sai no exame, tipo, eu exatamente
1: não como funciona, é, uh -huh.
0: como que ela reage no teu organismo. Daí tu sabe quais alimentos pra ti são mais ok e menos ok. É muito legal. Como é que é o nome? Eu não lembro o nome disso. Eu, pô. Eu também não, é eu tipo um food nesse. map.
1: É o food map. Eles são os alimentos É outra coisa, tá? Então não é isso, não é? É que Existe no seu corpo, é um, no nível da genética, existem no seu corpo vários processos de silenciar um gene, é, ativar Isso um gene, metilação, acetilação, que são, quando, são momentos em que você come alimentos, às vezes antioxidantes, que interagem a nível é, genético, epigenético, na verdade, e que impedem, por exemplo, o surgimento de doenças, impedem ou agravam alguns. Mas, ainda assim, é complicado dizer... Existem vários antioxidantes. Qual antioxidante é mais eficaz para a minha condição, que é, sei lá, vai, qualquer uma aí, mas quero resolver. Será que é o antioxidante que tem no morango? Ou será que é o antioxidante que tem na uva? Isso ainda está em pesquisa. Eu acho isso promissor demais. Eu estou ansiosa para ver o que as novas pesquisas vão trazer com relação a isso. Está sendo muito estudado. É muito, muito bacana.
0: Qual área da nutrição tu mais curte?
1: Eu gosto muito de cuidar na questão comportamental. Comportamental. Eu gosto muito de lidar com comportamento. É, quando quando eu me peguei refém da minha própria crença, eu entendi que não é só o foco, force e fé que gera para as pessoas um resultado promissor. E sim ali um completo bem-estar. Até a definição de saúde da OMS é essa, né? Não somente a ausência de doenças, mas um bem-estar entre saúde social, emocional e física. Então acho que eu como futura nutricionista e os profissionais de nutrição precisam considerar o indivíduo um, um todo na necessidade dele na, na realmente aonde é a maior dificuldade para gerar essa adesão porque o corpo saudável se gera com a adesão não tem onde fugir então
0: é, tipo é um processo tu tem que é tem estilo que, de vida né Vamos é um assim. processo
1: que tem que ser prazeroso porque se não for você não consegue seguir
0: é o, é o estilo de vida né?
1: Exatamente, e, e, e o... até que dieta significa estilo de vida, ah, é? né? de, o, deriva, a, vem do grego e a palavra dieta significa estilo de vida, então teoricamente todos estamos de dieta, mas a gente acabou atribuindo ali ao plano alimentar, mas o seu estilo de vida é basicamente essa soma de fatores e como você lida com as pressões do seu dia a dia e como o quanto você prioriza esse bem-estar. Muita gente vai esperar a, a saúde bater na porta com um problema sério para se tocar disso. Acho muito bonito isso que a gente tem feito ultimamente com as redes sociais, tão tão acessíveis, mostrar para as pessoas que a prevenção é o caminho, né, para isso. Então, eu gosto muito dessa área de trabalhar com, com é, o, essa... o
0: nutricomportamental, ele é quase um psicólogo, pô. Também né? muito. É muito. Às vezes
1: aqui é só você tem que escutar a pessoa para entender aonde a comida se enquadra nisso tudo. Às vezes a comida nem é o, o a chave disso. Nossa, faz um, acho que faz um ano e meio que eu vi a história da Anita, que ela emagreceu quando percebeu que o descontrole dela na verdade não vinha da vontade de comer, mas o estresse que ela tinha de administrar tanta gente ao mesmo tempo, começou a delegar, começou a lidar ali de uma forma melhor no trabalho, melhorou na alimentação, porque está correlacionado. Então, acredito que o ideal realmente é trabalhar esse, esse ser humano, não só como come, ele não só come, ele tem toda uma, uma esfera ali comportamental que tem que ser abraçado. Qual,
0: qual que é a diferença de quem consegue e quem não consegue? Tipo, como é que a pessoa tem que encarar, tipo, a pessoa está assistindo a gente e ela decide ir no Nutri, ou decide tentar a dieta por conta própria? Tipo, o que, que ela tem que observar, e o que, que ela tem que pensar para ela dar certo? Primeiro ela assim. tem que ser
1: coerente. Porque se ela é uma pessoa que começou do zero, ela não vai tentar ser o Paulo Muse Vamos lá? Tá. Não vamos ser o Paulo Muse vamos pegar umas metas coerentes. Da sua realidade, o que, que dá para fazer que não te gera tanto estresse? Começa com o básico. Pô, toma um pouco mais de água, bota um número. É importante ter os números. Quanto mais de água? Você vai botar dois litros a mais? Então se compromete, eu vou fazer isso. E sentir a diferença. Porque não adianta você fazer o olho fechado. O seu corpo vai respondendo aos estímulos que você dá para ele. E isso vai te trazendo tanta alegria de você dar o estímulo e você ver que o seu corpo tá respondendo bem, dá vontade de fazer mais. Esse é o processo bonito, inclusive, da academia. Então, você quer mudar o seu corpo? Você quer transformar a tua alimentação? Começa com o pequeno possível. O que que dá? Dá para colocar uma porção a mais de legume no meu prato, dá pra cozinhar uma vez em casa? Me meter na cozinha? Porque pra mim cozinhar não é hobby, tem que ser obrigação de gente grande, não sei que você seja multimilionário e compra um monte de delivery, enfim. Você tem que saber cozinhar? Começa com o pouco. E o pouco já vai te dando ali os reforços. Se atente a eles. Se você não vê o processo acontecendo e valoriza eles, você nunca vai, você nunca vai ver o negócio fluindo. Pô, sua calça tá ficando mais larga. Pô, você tinha insegurança, agora você tá se sentindo mais, mais, mais bonito. Você tá se sentindo mais disposto. Presta atenção, teu cocô tá bonito. Porra,
0: escala Bristol, hein?
1: Escala Bristol te deu uma <risos> estrelinha. Então, tudo isso tem que ser observado para você ver o processo acontecendo. Se você só pu pulsa pro negativo, uma hora você vai cansar e vai se estressar. Olha o que tá acontecendo de bom e valoriza essas conquistas. Porque são elas que vão, é de passo em passo que a gente vai construindo uma alimentação ideal
0: tu já teve é, qual que é a diferença de compulsão e como é que é descontrole descontrole assim
1: a compulsão é uma doença a compulsão tá. você bate feijão arroz laranja e bacon e toma a compulsão é uma coisa que vem de <risos> tu, tu
0: vira um maconheiro <risos>
1: não é bizarro é bizarro é, é muito sério oh. é uma pessoa que ela come não é tipo ai ah, o bis é gostoso come um come dois me passei ela lá não, gente. É absurdo. É uma coisa que a pessoa ativa um, um, um instinto animal bizarro. Isso gera um sofrimento. A pessoa come comida do lixo às vezes. Caramba. Porque ela, ela tá num, num sistema de sofrimento que às vezes veio da família dela, tão automático, que isso é um, um transtorno alimentar muito sério, que não é só um simples exagero. Odeio quando alguém fala, pô, sou compulsivo por doce. Não. Você se descontrola. É um alimento hiperpalatável. É comum isso acontecer. Né? É dopamina é estímulo a compulsão alimentar tem que ser tratada com terapia realmente um processo com o um psiquiatra para ajudar até uma medicação o descontrole gera muito também da autorresponsabilidade, do domínio do comer emocional da, do manejo das próprias emoções
0: o, o descontrole é normal a pessoa ter episódio né tipo, é eu já tive está é, é,
1: tipo. no rodízio está num ambiente que alimenta o descontrole que mas des...
0: sozinha à noite é normal também tipo
1: não depende, por exemplo, eu comentei com a minha mãe falei, minha mãe ela tinha eu o tive hábito minha assim. mãe tinha o hábito de acordar 3 da manhã pra comer Uhum. Não, é, não é ideal, né, gente? Não é, não, é, não é certo, tem alguma coisa errada, tem algum problema alimentar. Você percebe que você tá tendo um problema alimentar com coisas muito sutis. Pô, você começa a pensar em comida mais que todo mundo. Você fica olhando para todos os outros. Quanto que o outro vai comer? Quanto que eu vou comer? Você finge que você vai comer pouco para chegar em casa e comer mais. Pô, sua vida tá girando em torno da comida. A gente falou aí, existem vários prazeres do mundo. Você tá girando em torno de um só você provavelmente tem um problema. E isso entra no, na compulsão alimentar que você mencionou, mas entra em vários outros. Ambulimia, anorexia nervosa, são inúmeros aspectos ali que comunicam com a relação disfuncional com a alimentação. O descontrole é mental. A gente tem que trabalhar a mentalidade, trabalhar os propósitos, trazer uma reeducação alimentar, escolher ali um estilo de vida que tem, o que você gosta de comer para tirar desse pedestal. Eu mesma não vou para rodízio, por exemplo, que eu acho que um, é, um, é um lugar que Propaga uma romantização... Uma do... romantização do comer demais. Ai, que lindo que você é. Comeu pra caramba. Não acho bonito. Então, nesse ponto aí, eu já, eu, já, eu já tiro um pouco o pé. Mas descontrole é uma coisa que todo ser humano tem que aprender a lidar. A compulsão alimentar é uma coisa mais... Buraco mais embaixo.
0: Essa questão de não ter, né, facilita muito, velho. Tipo, a gente, a gente acabou que a, é, não rolou a casa ainda, porque a gente não encontrou a casa ideal e tal. Mas seria muito mais fácil se a gente já tivesse. Uhum. Porque os dois com a mentalidade de dieta e tal, e esse ambiente... E propício é isso, mas por enquanto vivendo com as famílias, velho meu Deus, cheguei em casa, tem cuca de não sei o que, com brigadeiro em cima assim, tá foda. As
1: influências impactam muito o nosso padrão alimentar a gente copia os outros sem nem perceber então, quando você se mistura com pessoas que se alimentam saudável, parece que automaticamente você começa a querer comer um brócolis e você não sabe por quê. Você gosta, a gente gosta de copiar os outros, né? Quando você mora com alguém, quando você tem alguém que não acompanha, um parceiro que não ajuda, enfim, um ambiente mais é, menos favorável, a luta com certeza é bem maior. E aí firma muito mais a disciplina. Porque emagrecimento ou shape é renúncia. Não adianta falar que não é. Na alimentação mais leve, é renúncia quando você escolhe comer um prato de salada com pedir um prato de salada com carne você está renunciando o hambúrguer está renunciando o hot dog a sobremesa que está lá cada escolha implica em inúmeras renúncias.
0: Como diria o falecido chorão cada escolha uma renúncia cada isso é escolha a vida. uma
1: renúncia isso é a vida por favor <risos> mas é e aí algumas renúncias são mais difíceis do que as outras né então se você facilita para essas renúncias acontecerem menos sofridas acaba sendo melhor para você Agora, tem coisa que você não tem como escolher. A sua genética, às vezes, que puxa para um aumento de gordura. Eu mesma tenho genética para ser gordinha. Tenho mais minhas renúncias vão ter que ser um pouco mais pegadas quando comparadas, por exemplo, com a sua, que não tem este problema. Uhum. Sua família puxa muito para um lado, às vezes, não tão legal. A minha família já super apoia. Então, aqui, a tua renúncia vai ser dentro da tua casa. Uhum. Então, existem momentos em que a sua, a sua, a sua circunstância te... Pede para ser mais incisivo. Porque tá mais difícil para você ali. Então, vai ser ganho do outro lado. Mas, entendeu? É tudo uma questão de entender aonde que tá mais... Aonde que a tua vida não ajudou. Minha vida não ajudou na genética. Minha genética não é das melhores. Me ajudou numa base familiar bacana para conseguir trabalhar ali e manter uma alimentação.
0: Qual o conhecimento mais poderoso que tu tem? Não necessariamente acerca de nutrição, mas qual o conhecimento que tu acha que, tipo... Que fez chegar até onde tu chegou e que te movimenta, assim.
1: É uma frase clichê, mas eu tinha ela no meu wallpaper quando eu tinha uns 18 anos, assim. São duas, na verdade. Sonhe grande, comece pequeno. É boba, eu sei. Pode Não, ir. é muito
0: bobo. É,
1: é sonhar grande, começar pequeno é muito forte. Porque so... quando você tá idealizando grandes feitos, você se vê numa mediocridade impossível de conquistar. Quando eu comecei a dar uns passinhos michurucas diários, e aí, junta com a segunda frase que me motivou muito, que é a energia flui para onde o foco vai, os resultados aconteceram muito. Não por eu ser uma pessoa extraordinária, mas por eu estar extremamente focada no meu grande sonho. Extremamente focada começando pequeno. Então, todos os dias eu direcionava a minha energia para uma criação de conteúdo com carinho, com zelo, estudava cada vídeo, estudava na aula, fazia a coisa mais delicada, mais caprichosa, caprichar em cada etapa que eu fazia as coisas, porque eu acreditava no propósito daquilo. Quando você acredita no que você está fazendo, cada 1% se torna muito crucial, isso é muito óbvio para mim. Mas às vezes você está lá na sua vida, em mais um dia de trabalho, em mais um dia de aula, em mais um dia criando um conteúdo sem ninguém ver. E dá um desânimo. E aí você tem que lembrar, pô, tô sonhando grande e eu tô começando pequeno. A minha energia vai fluir pra onde o foco for. Se a energia tá toda no lado, uma hora vai, cara. E quando for, acabou. E é a partir disso que eu traço todo o meu caminho. Então, eu sou muito obcecada pra fazer as coisas darem certo na minha vida. E eu acho que é... não é porque eu sou mais inteligente ou mais nada, nada, nada. Eu não tenho nada de diferente. Nada, nada é só muita vontade de fazer acontecer, sabe? É tanta que é impossível não levantar e trabalhar. É impossível não levantar e fazer vídeo. É impossível não responder caixinha.
0: Por que que tu é assim?
1: Porque eu acho que eu encontrei uma coisa que eu amo fazer. Eu adoro falar de alimentação. Adoro ver as pessoas mudando a vida delas pela comida. Adoro ver as pessoas ressignificando uma coisa que era um saco virar uma coisa da hora. Adoro quando eles falam, caraca, eu não entendia explicavam tão difícil pra mim, você explicou de um jeito tão tranquilo, que agora fez todo o sentido, vou falar isso pra minha avó, e uma pessoa mudando toda a conformação da vida dela através de um vídeo meu. Eu adoro fazer isso. Então, quando, eu, quando você gosta muito de fazer, você se sente útil. Pra mim, a felicidade é muito da, vem da utilidade. Se você não é útil numa sociedade, você passa pela vida, nasce e morre do mesmo jeito, caraca, é ruim, é chato, é sem mérito, pra mim a vida tem que ter tido pelo menos uma mudança na sociedade, mesmo que ínfima pra eu poder descansar no meu caixão falando, putz, posso ir mudei um pouco esse mundo pra melhor e já teve? já houve?
0: tipo, é, é, é porque a, às vezes eu paro pra fazer, para pensar velho, a, a, a gente é, aqui que trabalha com, com redes sociais, a gente não tem dimensão da, da importância porque tu vem aqui e tu fala alguma coisa sobre sobre nutrição assim uma pequena E uma pessoa que assistiu isso aqui por cinco minutos o, o impacto que tu teve às vezes nem na vida dela mas na vida do sobrinho dela porque ele ó oh, não ó oh, criança não em top de doce porque eu assisti lá não sei o que não sei o que e essa criança vai ter uma vida melhor daqui 30 anos
1: por causa por
0: causa disso é incalculável.
1: É isso que significa e... Ser útil é tão legal. Eu adoro ser útil. Pra mim, eu tenho que ajudar alguém. Eu não vou... Eu, eu, eu posso errar. Eu posso falar besteira. Eu posso errar na minha colocação. Eu não sou uma doutora. Mas eu sou uma pessoa que quer muito fazer o certo na minha vida e, a partir desses acertos, passar pra alguém. Se tem alguém do outro lado querendo mudar de vida, gosta do jeito que eu falo, sente firmeza, cai pro bonde, acho que a gente consegue fazer um negócio legal, sem ser um saco, porque a mudança gostosa é aquela que você faz com um sorriso no rosto, eu acho que trabalhar com um sorriso no rosto, com uma coisa que você acredita, com um propósito de vida bonito, nossa, eu não poderia ser mais feliz, sabe? Eu fiz aniversário esses dias aí, e eu tava dirigindo indo a faculdade, comecei a pensar, nossa, mas a minha vida é tão boa, eu trabalho fazendo o que eu amo, eu me alimento tão bem, meus pais são uns queridos. E, é, de longe, gente, não é uma vida perfeita, mas quando você para e olha, nossa, eu tô construindo uma coisa tão legal com 22, nossa, eu acho que eu tô indo muito bem. como você queria querer chorar Ué, Para que
0: com
1: isso. Esquece isso aí, mas é, é muito sobre isso, é encontrar significado nas ações que você faz. Estudar por estudar é um saco. Comer bem por comer bem é um saco significando aquilo para um propósito maior, é lindo, faz todo sentido.
0: E tu tem uma comunidade hoje? Como é que é? O que que tu tem lá no...
1: A gente trabalha com os cursos, então, tá. o Reduc que é onde a gente ensina a reeducação alimentar é, de uma forma leve, então, quero mudar a minha vida sem, sem ser restritivo, sem descompensar na comida. para
0: tipo, quem quer é?
1: Eu quero começar.
0: Tá, é para quem quer Eu começado, começar. Eu quero começar
1: e eu quero ser feliz nesse processo, não quero parar de comer o que eu gosto, quero só aprender e dar com tudo isso que me deram. Edu que é legal, ele vai te servir bem. Hoje a gente tem uma colaboração com uma nutricionista e a gente está montando o Minutri. Não, nem falei isso muito, tá, Sim, né? Não isso, quero tá trazer muitos spoilers, tá. mas a gente quer trabalhar dentro de um emagrecimento comportamental. Então, saiba jogar com as peças do jogo, não foge das peças, não fuja do doce, lide com ele, ganhe dele, não foge do rodízio, lide com o rodízio, ganhe do rodízio então, quero trazer algo assim, não me nutre, mas dentro da minha criação de conteúdo a gente acabou atraindo muitos nutres que gostam dessa comunicação, dessa acessibilidade ao público. E aí a gente tem o Nutri Digital, que é onde a gente ensina os nutricionistas que sabem tanto, sabem tanto, é, a ensinar mais, porque se eu tenho conhecimento está retido dentro de mim não há tanta utilidade quanto uma pessoa que tem a capacidade de se comunicar. Uhum. se você tem essa capacidade, você escala seu propósito e chega em muitas pessoas. então a gente ensina no nutri digital esses nutricionistas a criarem um posicionamento digital, trazerem o conhecimento rico deles para o meio da internet que vai. vamos falar sério, é um mundo totalmente diferente. É, eu acho
0: que bom. um dos grandes problemas até do, do do mundo moderno ter ficado tão ruim, vamos dizer assim e perturbado, assim, a gente vê absurdos como lives NPC e o show da MC Pipoquinha Justamente porque as pessoas que têm grande conhecimento Se afastaram da, da sociedade, tipo, e se, fecha,
1: no mundo deles, né? se
0: fecham em bolhas, tá ligado? É. E, e elas não comunicam esses, tipo, os nutricionistas muito pica que sabem muito Estão lá e sabem o que tem que fazer, sabem o que tem que comer, sabem o que, que a ciência diz e ninguém tá berrando pra sociedade o que tem que fazer. Exato. E agora tem, graças à Exato. internet, social, eu, a você. Muita então... gente,
1: muita pessoa boa trazendo conteúdo forte agora na rede social, mas se, na verdade, eu falo isso da área da saúde, mas é em muitas áreas, mas muitas mesmo, tá? É, se você tem um conhecimento e você não passa, pô, você é um não, não foi, não virou pra você. Você tem que, se você, você tem que ter um nível de ser um pouquinho professor. Professores são incríveis e tem uma didática impecável, mas uma pessoa da área da saúde, ela tem que ser uma boa professora? Não adianta você passar uma coisa e a pessoa não entender. Não adianta você mandar Ninguém gosta de ser mandado. Uma vez que eu entendo o que você tá pensando comigo, você tá, qual que é o raciocínio, a adesão é maior. Você, agora não é a Dai que tá me mandando. Eu tô fazendo porque eu quero fazer.
0: Porque eu entendi. Eu
1: entendi. E agora, eu, por entender, eu quero. Então, todo mundo que tem um conhecimento, e não é um conhecimento, nossa, eu sou o muse, você tem que saber um pouquinho mais. Essa diferença mínima já transforma um monte de gente que não sabe por onde começar, e é esse o poder da internet, trazer pessoas, voz as pessoas comuns que sabem um tiquinho mais do que um outro que vai se beneficiar por isso, você consegue escolher teus professores na internet, então fazer o um bom uso da rede social é de extrema importância, parar de ver dancinha e trend aleatória e seguir pessoas boas que te incentivam, Parar de seguir o teu vizinho que tá olhando foto de não sei quem e fofoca.
0: Oh, aquele teu amigo que só posta vídeo fumando na... narguile na quarta-feira, pô.
1: Dá um folo do cara, senão, pô. Isso não tem a ver com a vida. Que... <risos> não tem a... Eu sempre falo, para de seguir as pessoas que não tem nada a ver. Porra! Não fola as pessoas. Hoje eu sigo pouquíssimas pessoas pra eu conseguir consumir o conteúdo dela. Senão você segue de duas mil pessoas e não acompanha o conteúdo de ninguém. Sim. Então escolher quem você escolhe influenciar, porque você escolhe suas influências, pô, você é influenciável. Agora, eu escolho quem vai me influenciar. Se essa pessoa que tá falando, sei lá, vai, se a Thaís Carla cria um conteúdo totalmente distante da vida que eu gostaria de viver, pra mim é prudente não seguir. Parece óbvio, mas as pessoas acompanham estilos de vida totalmente é, fora do que elas gostariam de viver, por puro entretenimento. Pensa que isso não muda na configuração mental da pessoa.
0: Totalmente, totalmente influencia. Não, essa questão do, do, dos estímulos mesmo, assim... Tem pessoas até que... Sei lá, não são extremos, mas isso que eu tô falando. Ah, eu decidi parar de ir em festa porque eu entendo. Tipo, pô, eu amo em festa. Adoro tomar uma, ficar louco, não sei o que. Amava. Foi o que eu fiz durante sete anos de faculdade. Uhum. A faculdade durou mais do que deveria durar. É, ups, que que né, loucura.
1: Loucura, Eu <risos> não
0: quero mais esses estímulos. Então, cara... Tipo, eu cheguei no momento que eu peguei meu Instagram e tudo que eu via que dava estímulo nesse sentido, tipo, assistir o Instagram com consciência, eu dava um follow.
1: Claro. Eu seguia,
0: cara, pessoa quinta-feira, uma foto numa corona, numa festa, cara, eu posso gera te amar, um, meu gera amigo. Gera um pensamento, né? Dá vontade, velho, eu não quero, mano.
1: Exato. Então, até uma coisa interessante, você quer meter o shape, começa parando de seguir esses 500 lugares de restaurante chique e gourmet que você vai. Gente, tem um feed de umas pessoas que é só comida, cara. Sim. Comida, 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 comida. Ai, mas isso não me influencia. Ah, se não... Passa dois Totalmente, minutos, você tipo... tá pensando. aí ah, eu vou. Acho que eu vou na Só que de que tu restaura.
0: falar agora, eu vou te dizer que já me deu uma vontade de comer um hambúrguer. É, pra...
1: Então, é, é... Imagina ver. É, é foda. Cuidado, velho. não fica seguindo. Às vezes o algoritmo é inteligente. Ele viu que você tá acompanhando muita receita de brown ele só te manda coisa de brownie. Então, cuidado com isso. Filtra quem você acompanha. Porque não adianta achar que você é o rei do mundo, você não é influenciável. Você é. Agora, você tem a autonomia de escolher quem vai te influenciar, se vai ser pro bem ou se vai ser por mal. Isso tá na tua mão.
0: Sigam a né, gente, para começar, que somos boas influências, cara. O, 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 o meu Instagram lá tá uma loucura. Inclusive, eu entro na aba Dimensões e tá melhor que as pessoas Não, que é... eu sigo. Porque tá só a galera
1: Tô treino,
0: vendo? dieta. Meu Deus do céu, Não, velho. Tá? É, a gente
1: mobiliza muito, é importante demais. É tanto o nosso papel que a gente queria aqui hoje com. Com uma comunicação de algo saudável e jovem, é, quando eu. Nossa, eu não consigo imaginar o que eu fazer. Obrigado. Pela você tá
0: o jovem como um elogio, pô. Porque eu tenho uns grisalhos aqui. Você que... Depois
1: você me passa o pixel ali elogio. <risos> Sacanagem.
0: É, vamos às perguntas da nossa queridíssima audiência. Pô. A gente tem a nossa comunidade dos lúcidos ali, a galera do universo cognitivo, que é a galera que tá fazendo o desafio. Top. E, cara, esse grupo ali tá incrível. Eu vou até abrir aqui pra tu ver. Manda ver. Porque a gente abre. O grupo, e é só foto de marmita.
1: Cara, que legal, uma comunidade que se incentiva, né?
0: Cara, tá incrível, velho. É só treino, marmita. Não,
1: isso é muito bacana.
0: Peraí que o WhatsApp aqui tá meio... Tá bugado de tanta mensagem aqui, velho.
1: Não, uma olhada aí. Acho que é melhor o Gabriel
0: mandar pra... O Gabriel, manda... tu mandou ele no grupo já? Ah. Deixa eu fechar as coisas aqui. Que ideia a gente pega as perguntas da nossa queridíssima hum, audiência que estava chove, acompanhando. Aí, o que que eles... Mas, no, cara, é insano. insano. Tu, tu abre o grupo aqui, é só marmita, é só foto Não, de. Não, é muito melhor
1: que o feed de Brown, fala sério.
0: Não, é um absurdo. Não. Ó, o Wagner Carvalho mandou aqui pra gente uma pergunta. Em meio a tantas opções de carne e de boi, como escolher a opção mais saudável para variar um pouco a dieta do frango e peixe? Porque tinha uma galera querendo meter ah, um churrasco no final de semana, pô.
1: Olha, existem as carnes mais gordurosas e existem as carnes menos gordurosas. Então, por exemplo, patinho é uma carne super tranquila. É, usem esse aplicativo que eu recomendei, ele é muito bacana. Como é que
0: é o nome mesmo? Desrotulando, desrotulando pô, Ele é
1: muito legal, porque ele mostra bem certinho a qualidade ali da, do alimento que você está comprando. Existem proteínas mais gordas e existem proteínas mais magras, mas... De verdade, o whey protein, ele varia a quantidade de proteína ali vai adquirir. Proteína, você adquire de qualquer fonte. Ovo, peixe, peixe. Tem tilápia, você pesquisa, ó, tem inúmeros gente. Tem tilápia, tem atum, até o salmão, que é um peixe mais gorduroso também, tem que se ater. É, nas carnes, o que, que a galera come muito? Pô,
0: contra filé, contra
1: filé patinho, aí no frango tem... É... Peito, peito de frango sasame. que você tem que pra, preparar gostoso. Então você pega um patinho sem graça e faz um hambúrguer. Sabe? Faz almôndegas. Eu acho incrível mudar essa preparação. Faz um sanduíche. Você pode um, lanchar um, é, sei lá, de janta comer um, um hambúrguer.
0: Ali tem tipo um rankingzinho. Eu não mexi muito no app, pô. Eu baixei e nem não deu tempo. É, ainda, não, pô.
1: depois dá uma fuçada. Ele é bem legal. Porque você tem esse escanear. ranking, tipo, até de. Tá. É, mas o, o que vai gerar também uma, uma dieta gostosa É mudar as preparações, por isso que a gente falou muito de cozinhar Porque uhum. às vezes você não gosta de comer o um patinho sem graça Mas gente, tem tanta forma de fazer patinho
0: Não, o fr... eu tô pegando, agora tá ficando boa as minhas comidas já
1: Air fryer, nossa Airfryer, Porque o frango é? que eu
0: fiz no primeiro dia, cara, Terrível. tinha gosto de deserto
1: Marinar uhum. o, fe... o, o, o peito de frango na laranja antes de comer Pra ele uhum. ficar molhadinho, suculento é, trazer temperos, nossa é, açafrão, cúrcuma, orégano salsinha, cebolinha, até um pouco de molho inglês, são alho bastante alho, traz esse, esse sabor a comida, e a variação das preparações, uma vez faz ao molho sabe, meio bolognese ali com molho de tomate é, até o um molho de tomate pronto, você consegue pegar uns molhos de tomate super saudáveis outra hora faz um sanduíche natural, então começa -se a se abrir os leques quando você entra no mundo da cozinha então, eu acredito que seja por aí.
0: Tá bom. Ar, o Alto Barbosa mandou aqui. Pão com ovo, pode? Tá liberado? Nossa,
1: falei pra você no começo... Pão, cê, cara, pão com ovo é a melhor refeição que existe, tá? Eu sou apaixonada. Tem gordura, proteína, carboidrato. É gostoso? É barato? É, é gostoso? Povo. Não, gente, não tem como. Eu gosto demais.
0: Liberadíssimo.
1: É, só cuidado ali pra você não emergira o ovo no, no óleo pra preparar. Preparar com fio de azeite e tal. Mete bala, eu acho maravilhoso.
0: A Natália Machado perguntou justamente sobre a questão do excesso de água.
1: É, é excesso. Excesso é difícil de uma pessoa... Seis litros de água não é um excesso, gente, sabe? É, 20 litros de água, aí acontece um desbalanço nos eletrólitos. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre sódio, por exemplo, e água no corpo. Então... Tudo que é de mais fácil. Mas, mas vai
0: no parâmetro ali, de 35 a 50 ml. Isso, porra.
1: faz a conta do 35 é, vezes é, o quilo de peso que você tem, dá uma quantidade legal. Às vezes você não precisa tomar 5 assim, um de água. O meu é né?
0: 35 vezes... Pô, posso diminuir a água, né? Hoje eu me pesei e vi que eu tô mais leve do que eu achei que tava. Eu 36, 3, 3 litros. Eu preciso tomar no mínimo 3. Aí como então, eu pratico o esporte, blá, 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 tomando mais.
1: Então, mas é aí que tá. Também não precisa aí esse excesso de água também, não claro, tá inchado, tá retido, mete água pra dentro. Sim. Mas num dia a dia normal, vai na tua base desse, desse cálculo dos 35, que serve muito bem. Não acho que o excesso vai gerar um malefício visível ou vai te Sim. deixar excesso de água?
0: Tipo, eu não vou... Tipo, é 3, né? E daí, no máximo, seria 50... Nesse parâmetro, 50 vezes 86 seria 4,300. Tá, um ah, parâmetro... é um parâmetro. Se eu qualquer. tomar 5, eu não vou morrer.
1: Não vai, não vai. Só não vou vai. me mijar é o dia inteiro. É só curioso saber da ícone é. é interessante.
0: E, inclusive, tá vindo uma onda de calor. Você que está assistindo ao vivo. Gente, O muito. mundo vai acabar. Não, brincadeira. Eu fiquei
1: honra <risos> <Orra>, nunca.
0: <risos> o cara faz um, um Cara, caos.
1: nunca vi esse calor desse jeito, gente. Pelo amor de É esse tá? fim de agora. Aí ah, vai ter que hidratar mais naturalmente.
0: Isso, isso que eu ia falar. Aproveitem pra tomar água aí. Se hidrata. É, vamos meter uma corrida do mingueiro, Gabriel. Fazer Calorão um... extremo, a gente sai na beira-mar aqui derreter.
1: Fazer o segundo treino do, do dia, à noite. Aguenta?
0: É, ah, não, nem e... posso. Eu tenho que ir pra casa comer, velho.
1: O <risos> que mais que eles perguntaram aí?
0: Deixa eu pegar aqui. Ó, o, o, o Gabriel fez uma enquete perguntando, você segue alguma dieta planejada? E 69% das pessoas disseram que não.
1: É normal, a, a galera não quer fazer, né, dieta certinha. Por isso que é muito interessante a pessoa saber comer bem e mexer com os pauzinhos dela sem fazer algo tão fechado assim. Ah, não quero ter o shape da Graciane Barbosa, só quero estar tá saudável e viver no Mas, mas o
0: problema, ele, ele devia ter feito outra enquete, porque você segue alguma dieta planejada? Não, você come bem...
1: Aí que tá. Aí que Às tá. vezes a pessoa nem percebe que come mal. Então é, é aí que tá isso. o lance da consciência que a gente tem falou isso. muito. Mas eu,
0: eu antes, eu tenho a sensação de que eu comia bem. Mas eu não comia mal. Tipo, cara, não, não avacalhava, assim, uhum. de, de comer pizza, de não é, sei o que. É, Na manhã.
1: É, é, que eu vejo que você tem uma, é, uma relação boa com a alimentação, desde os princípios. A, a base das pessoas é... É, e, sim. Então, quando a pessoa Meu não pai faz e minha mãe uma... são
0: formados em educação física, então,
1: tipo... Uhum, é, então, é, já a, influencia a influência, né, pra movimentação, mas é muito comum as pessoas não, não, não ligarem pra qualidade nutricional do que elas comem. Sim. Então, quando você liga pra qualidade nutricional, você já tá acima, de nossa, de muita e gente. É, e é
0: o conhecimento, ó, Quem tá aqui na live, tem sei lá quantas pessoas aí assistindo, já sabe, tipo... A... Passou um patamar de consciência que agora se tu for comer um risoles amanhã de manhã e tomar um, um café com 200 colheres de açúcar, tu sabe que Cê tá sabe errado. Você sabe o que tá
1: acontecendo. Você sabe que tá errado. Só o fato da sua consciência acionar está errado, já tá ótimo pra você. É
0: isso. Se, então... se for tirar isso, pelo menos...
1: É, é você ter consciência das tuas escolhas alimentares faz você ter um corpo sadio. As pessoas que normalmente erram muito, elas nem sabem que estão errando. Então é muito... A consciência é o primeiro passo para uma mudança, sabe? Uma jornada de mil milhas começa com o primeiro passo. Uhum. Só em grande começa pequeno. É, nisso aí.
0: Essa, inclusive, tá, a gente tem um acompanhador oficial lá. Aí, na, a frase da primeira semana é essa. A jornada de mil milhas começa Nossa, com, com um o primeiro, primeiro passo. passo. Na segunda lindo. semana, não lembro qual que é.
1: Stay strong. É, <risos> Calma, é, and carry on. É, é por Nossa, aí, puxei véio. 2013 agora. Credo. <risos> Nas Ai. outras, tá...
0: Na última, acho que tem. Quando você pensar em desistir, lembre-se do porquê você começou. Ai, que lindo. Tá Ai, muito eu, lindo, Ai,
1: clichês, mas eu acho maravilhoso. Ah, eu acho motiva. boas,
0: pô. Tem uns clichês piores, pô.
1: Tem. <risos> Sempre tem.
0: É, Marcos, qual a opinião sobre o dia do lixo?
1: Começar que não existe comida lixo. Odeio isso. Nenhuma comida é lixo. Tudo pode ser consumido, nem tudo às vezes convém. A partir do momento em que o cara... Assume que nesse dia ele só vai avacalhar? Meu, você se prepara, é muito perigoso, não precisa disso. Quando a gente fala de do lixo, o cara acorda comendo mal, come, metendo o bolo, e ele dorme comendo mal, é, é o dia inteiro, sabe? É uma descompensação de exagero, não vai dar certo. Às vezes uma pessoa perde todo um resultado que ela tá cultivando ali...
0: Em um por dia. causa
1: de um exagero ridículo, absurdo que ela trouxe e não trouxe prazer. Então, as refeições livres ou os alimentos prazerosos pontuais ao longo do teu dia a dia acabam gerando até menos consumo do que o dia do lixo.
0: É, é melhor até, tipo... Cara, dia do lixo muito ruim.
1: Fragmentar tudo isso aí em um mês. Vai comendo todo de um pouquinho. Isso.
0: Bota um, um chocolatinho Belezinha. Ali, tu, tu falou que tu. tu eu dá como meu leite. leite condensado.
1: Eu faço estrogonofe de MM. É sério, é eu, é eu Leite adoro.
0: condensado com M&M Isso,
1: mas eu chamei de estrogonofe de MM pra gourmetizar o esquema. Todo ah, dia? Todo de um pouquinho.
0: É o, uma lá, colherinha?
1: Uma colherinha ali de MM, um pouquinho, às vezes sobra pra caramba. Leite condensado, fico feliz, durmo tranquila, nunca mais exagerei. Você vê que você tem uma relação de boa com exa exagero, comida e tal, quando você até esquece que o chocolate tá na geladeira, você até esquece que tá o leite condensado lá. Uhum. Então, o dia do lixo, ele promove um pouco desse... Ah, vou comer muito, vou exagerar muito, não, não, não é legal. Então, é melhor é, separar, diluir. comer coisas que você gosta de diluir ao longo do teu dia, da tua, da tua rotina.
0: Legal pra quem não tá no 75 Days Hard. Quem tá no 75 é, tá, Days Hard... É hard, é hard. É hard. Escolher ou participar. Quando é, quando acabar. Quando acabar, eu pretendo justamente fazer isso. Tipo, eu quero. É que eu não. Eu, eu tô tão pá que eu não vou nem passar vontade. Uh -huh. Se der vontade, eu vou gravar um story e falar, raça, ah, tô com vontade. Uh -huh. Mas. Outro dia a gente tava... Tudo bem, tá no quarto dia, tá cedo demais pra falar, mas a gente falou, pode esfregar Nutella na minha cara, oh, é que eu, 75, eu não vou comer. É, eu sei, é 75, eu sei que vai piorar. Eu vou
1: ter que acompanhar essa saga pra ver.
0: Eu sei que vai piorar, mas... Cara, eu não vou errar, eu não vou errar,
1: não, juro, eu não vou quero errar. Quero acompanhar, vai ser legal, vai ser legal ver como é que você se sente. A gente tá no
0: quarto dia, é isso. Vai
1: documentando aí pra gente.
0: É... O, o nosso sócio, o queridíssimo Luiz aqui, ele mandou Urgência, emergencial Pode tomar shake da Herbalife A Babi que limpa a minha casa ali no... Tem um áudio que ela mandou é áudio Tá
1: Gente, eu conheço pessoas que foram processadas Por falar mal da Herbalife, vocês sabiam? É
0: eu tô sem eu silêncio, eu não tô oh, falando.
1: Oh, eu amo, não, brincadeira. Eu acho muito eu gostoso. Adoro. Inclusive, Puta
0: que... eu acho melhor que meu shake. Ver,
1: manda vir. Não, gente, brincadeira, assim, né? É, o shake é perigoso porque ele promo... ele promete ter numa refeição líquida todos os nutrientes que você precisa e substituir uma refeição. É prazeroso? De forma alguma. É horrível tomar shakes, no geral. Eu não acho palatável. Nossa,
0: mas eu acho o da Herbalife uma delícia. Você, eu... substitu...
1: você comeria isso por 75 dias? Não. Tá, não. Então, tá, a, tem, entendeu? Então, ah, bacana aqui, mas por favor. Né? Não,
0: eu, é, é que eu sempre levei errado, é porque eu sempre fiz errado, eu tipo, porque eu sou muito magro e tal, eu fazia assim, eu almoçava e a minha sobremesa tipo, ao invés de eu tomar um milkshake, eu falava, vou tomar um shakezinho da Herbalife. Não, é o seu
1: hipercalórico, isso, né? Isso, exato, é. É. perdão, é, perdão. Não, tranquilo, é, eu
0: mas é... Imagina,
1: imagina, a grande, o grande lance é que pessoas fazem essas dietas líquidas, pô, não é satisfatório, é, o corpo, a Mastigação ajuda a contribuir para essa saciedade, porque demora um tempo para o seu corpo se sentir saciado, uns 15 minutos ali, para a leptina, enfim, ser se liberado e você entender que você está satisfeito. Então, o shake você vai lá, vir, acabou. Não é uma coisa gostosa, prazerosa, sustentável. Então, é melhor buscar na matriz alimentar esse equilíbrio e seguir tua vida numa boa, do que buscar esses shakes emagrecedores que, ai, ah, são.
0: Eu, eu tenho uma teoria, ó, pra quem tá no 75 Days Hard, quer saber o que que pode o que que não pode, tu imagina que quando tu vai comer esse alimento, abre-se um portal, e desse portal sai um caçador, coletor, shapeado, raiz, e ele olha pra ti. Se ele der uma, um tapa na tua mão e jogar esse alimento pra puta que pariu, é porque não pode. Então se tu tá tomando um shakezinho da Herbalife, não pode, velho. Agora, tu tá comendo um frangão... Se com é arroz,
1: Se é raiz. um
0: alimento, Se um é brócolis, uma cenoura.
1: Por favor. É isso, ele vai falar. É isso,
0: Vamos comer junto, irmão. É, Agora tu vem ali com um pudim, não sei. É tapa da orelha. É? Pudim,
1: é. É, é pô. isso, pô. A nutrição, ela, ela, ela seguiu um padrão <risos> desde, a, é, desde os princípios históricos, né? A galera sempre come no começo da humanidade, tá lá comendo fruta. Então, quanto mais você modifica ali, mais a química tá entrando, mais você tem que questionar, menos natural é. Isso. Então, isso é em alimento saud... dietético saudável, fitness, e alimento que não se propõe a isso, mas tudo cai na mesma regra, né? Pô, é Ultraprocessado é ultraprocessado.
0: Esse é o raciocínio perfeito, cara. Imagina um caçador, coletor, raiz do teu lado, bravo, te olhando. Se ele aprovar esse alimento, tu come. Se ele não é aprovar, isso. tu não come. Quem ah, tá no 75 days hard precisa pensar assim, pensar, velho.
1: Pensem nisso, gente.
0: Pensem nisso. Pô. É... Pede para. Assim. Não, é que às vezes eu, eu tenho medo de começar a ler a pergunta e eu não. Isso é de. Tipo... Isso. Ah, é. isso. Isso, é. pode ser também, né? O Tomás Turbando mandou aqui. <risos> graça. <risos> Pede para ela falar um pouco sobre a questão das gorduras Estudos observacionais que falam sobre o excesso de consumo de gordura saturada E possíveis problemas cardiovasculares Que foi um assunto pontuado essa semana Que no grupo gerou algumas dúvidas
1: Assim, sim, as diretrizes oficiais correlacionam a gordura saturada Com o aumento de doença cardiovascular Ponto por isso que é ideal a gente estar tá intercalando a fonte de gordura. Por exemplo, é muito comum o nutricionista colocar peixes, colocar carnes mais magras para ter a diminuição dessa gordura na sua dieta. Existem inúmeras gorduras. Então, as gorduras das oleaginosas, por exemplo, não tem essa correlação. É claro que na nutrição as coisas estão sempre mudando. Hoje, sim, a gente tem isso como fato. Quando uma pessoa está com risco de doença cardiovascular, o que a gente estuda... É diminuir a gordura saturada, sim. Não vejo correlações nesse sentido.
0: Qual a melhor gordura para fazer meus alimentos? Banha de porco, margarina, manteiga, manteiga de coco ou azeite de oliva azeite ou óleo? Azeite de oliva. Sempre?
1: Azeite de oliva, sim. Por mais que, às vezes, a gente aquece e fala, ai, ah, vai perder algumas propriedades. Existem óleos mais estáveis, existem óleos menos estáveis, mas, no geral, o azeite de oliva, ele sempre serve muito bem. Uma coisa que eu pontuo, se você for contar com o a gordura para ser fit, você tá ferrado. Gordura tá. nenhuma em excesso vai ser legal, nem a... ah, eu quero fritar. Posso fritar no óleo fit das das manhã? Não, você não tem que fritar. É Air fryer faz esse papel para você. Vai usar gordura? Azeite de oliva, sempre maravilhoso, por mais que ele vai ter a caloria ali, ele é rico em ômega 9, ele vai trazer benefícios pro teu corpo, então sim, super legal. Fiozinho. A manteiga gordura saturada também. Então, a gente já tem alguns estudos que trazem, por mais que a manteiga seja minimamente processada, seja menos, é, tenha menos ingredientes do que uma margarina, por exemplo, ela ainda é rica em gordura saturada, a galera contraindica por causa disso, tem os pontos, prós e contras de cada uma das gorduras. A margarina, ela é rica em um outro tipo de gordura, então, não é a gordura saturada, não tem mais gordura trans, então, a, as pessoas têm Consumido mais margarina, eu não sou muito fã dessa linha, não. Eu, eu, eu fico muito com o azeite de oliva pra fazer.
0: É, e... Eu penso assim, tipo, cara, é consenso o azeite. Então, foda-se o resto, joga eu fora, falei velho. Eu isso no final
1: de um vídeo. Falei, olha, gente, tem prós, tem contras, mas no final, azeite. Os
0: outros ficam se matando, tá é... ligado? Tipo, ah, é. Porque é porque tudo tem pró e contra. Sexta no Globo Repórter, manteiga, o mal da humanidade. É, sempre outra...
1: gera. É que nem o crossfit. A galera adora xingar crossfit. Então... É verdade. É. No final, sempre tem o pró e o contra, né? É
0: isso. É isso. Azeite.
1: Azeite, por favor.
0: E não muito. É isso? Tu é. já comprou? Tu já teve aquele... Não,
1: nunca tive. Foi só um sonho.
0: Eu tô com vontade Deve de comprar, Deve ser na Polishop, Tem tudo na Polishop. Deve ser legal. Tu já viu isso aí, Gabriel? Sprayzinho de, de azeite, né? Tem muito... Quê? O tem muito... no, na gringa? Tipo, na, lá fora, pô. Ah, eu é. vou, vou comprar isso aí, pô. Deve na ser tesla, legal. Ah, pô.
1: Você me fala se dá boa. Uma tá bem bom, a frigideira, né?
0: né? É. É isso, pô. Porque eu tô botando um fiozinho lá. Eu tô medindo até às vezes, Tá medindo? Pô. Eu tô ficando chato. Eu acho que eu tô demais, Mas, pô.
1: Cuidado.
0: Porque outro dia eu mandei... Eu tô perguntando umas substituições muito óbvias, assim, tipo, sei lá.
1: Frango substituir com carne? Não, Meses tá, assim.
0: isso sim. Mas, tipo, ah, cara, tô sem peito de frango, posso comer sassame, assim. Tipo, umas ah, coisas que, tipo... Ele, ah. E daí, e, até o Fernando, que é o meu nutricionista, ele mandou assim... Cara, tem algumas coisas que, tipo, são meio óbvias, assim, é, não precisa tipo, ser tão cara, rigoroso. Não, você
1: pode pegar mais leve...
0: É. é, é que é, é melhor errar para mais por é enquanto. É
1: melhor precaver, né, no desafio.
0: É... Danilo Sepavic, a última perguntinha aqui para gente Vai, responder. Manda. Fala sobre a Coca Zero.
1: A Coca Zero ela gera muita contradição porque superestimaram. Ah, coitada. A gente sabe que não é um alimento saudável, a gente sabe que tem educorante, a OMS inclusive lançou ali um comentário falando, ó oh, gente, cuidado com o educorante, porque ele não é, não é o cara que vai te fazer emagrecer, então, cuidado, a OMS alertou. A Coca Zero realmente é melhor quando, do que comparada à Coca Normal, porque o acesso de açúcar a gente já sabe o que faz. Agora, é, tomar Coca-Cola Zero como se fosse água... Tem problemas, inclusive, a nível intestinal, porque os edulcorantes têm uma contribuição para a desbiose, ali que a gente comentou. Então, às vezes, eu tô nervosa, tô ansiosa e pegar um chocolatinho tá uma coca zero, super bacana, super entra. Mas, quando isso se tornar um, uma, um costume de muita substituição, você vai aumentando as latinhas desse, vai crescendo. Não, aí cuidado. Então, não é porque é zero calorias que é saudável.
0: É, é, eu penso assim, tu tem certeza que faz bem? Não. Então, provavelmente faz mal.
1: Aham. Uh -huh. E é. coca,
0: no caso, tu, tipo, eu tenho certeza que faz mal. Pode ser que faça pouco mal, mas Pô, eu tenho certeza. Mas a gente não sabe
1: o que faz.
0: Isso. Que Entendeu? é o caso do, do coreano. Cara, um líquido... Preto gasoso que não tem em árvore, mano. Que, o que, que o caçador coletor faria com essa Coca-Cola, velho? Ele tocaria coisa. fogo nela. É... Para de
1: tomar essa assim, é Assim, eu, eu tomo a minha coquinha, tenho consciência de que bem não faz, mas tenho consciência de que tem males piores. Mas
0: tu toma, tipo, de vez em quando. De vez
1: em quando. Então, ah, tô, tô no escritório putada da vida, vou lá, tomo uma coca Zero Tipo, a um, a um
0: nível. Vamos botar uma lata por semana.
1: Mas. Tá. Vou ser sincera. Mas... mas
0: tipo, o que tu diria que é okay? o que? É, tipo, semana... é, é, mas
1: a gente diminui também a gente tem, Eu tenho diminuído Porque eu percebi que foi muito um lado tá. Ah, pode, 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 pode Quando eu vejo você tá mamando Coca-Cola Não, por favor, volta um pouco É isso o lance da consciência Às vezes as coisas até podem mas se você passar muito, você começa a perceber. Você fica mais resistente. à cafeína da coca e já não bate mais pra você. Você começa a precisar demais. Aí a latinha era pequena, agora tá comprando galão. Pera lá. Então, toma. Pra substituir de um docinho, pô, legal. Toma aí. Só que existe o café, por exemplo, que acorda tão, tanto quanto faz bem também. Então, é, é bom pensar nesse, nessa ponderação. Certo?
0: A menos que você esteja no 75, 75 Days hard. hard. Se você estiver lá, você não, não pode... pode.
1: Ah, eu quero acompanhar essa saga.
0: É, tá difícil, já perdemos muita gente já nos primeiros ah, dias, Ah, mas pô. é, e
1: começa a motivação baixar, a galera vai cansando. Vai. Né?
0: Cara, mas em quatro dias, pô. Quatro dias a gente perdeu umas, sei lá, umas 20 pessoas, é. pô. Eu fiquei eu meio... Falo, Ih, grande
1: demais, vou fazer.
0: Triste. Qu quantos por cento das pessoas tu acha que vão terminar esse desafio, pô? É, ó, exercício físico todo dia, 20 minutos praticando uma habilidade, 10 páginas... 5%. Tá, eu chutei... Quanto que eu chutei? 10... O Gabriel hum. chutou mais 15, 20... É, 5%.
1: Depois é. você me conta.
0: Eu acho que vai ser por aí também. Muito difícil. É muito difícil. Tu então, acha que eu vou completar?
1: Eu acho que você vai completar, você me parece bem obcecado. Eu tô. É.
0: Eu também acho.
1: Pegou pra ti, né?
0: Eu queria que tu me indicasse um livro.
1: Leia a Revolução da Glicose. Revolução da Glicose. São livros fáceis, gostosos, que não vão te demandar muito... Estudo, que nem lê a Bíblia, que fala coisas difíceis e você tem que estar muito concentrado. É um livro de leitura gostosa. Leia a evolução da glicose para entender o impacto do açúcar no teu organismo e um pouco mais dessas estratégias que você já começou a, a traçar ouvindo os outros hosts. O peso das dietas é um livro gostoso de ler também. Que é a Sophie Darren ela explica um pouco do peso nos ombros de quem vive em prol de uma dieta ao longo da vida. É interessante para ver as outras perspectivas e as consequências de algo extremamente restritivo, de muito terrorismo alimentar. Você começa a olhar um pouco por um outro lado. No começo eu achei balela, mas parece, tipo, ai mimimi. Não, não é. Muita gente passa por isso e tem passado. Tem um motivo pelo qual as pessoas não conseguem seguir a dieta. E é interessante você saber um pouco mais sobre isso. São livros gostosos para você estar tá lendo. Tá Acho bom, é
0: muito obrigado. Eu queria Não, te agradecer por ter, por ter vindo aqui compartilhar aí os seus conhecimentos. Não, é... foi
1: muito bom estar tá aqui. Você que é um bom. super... Nossa, a conversa super fluiu, então. Obrigada por me receber. Eu fico extremamente grata aí pelo convite. Bom,
0: ajudando a gente aí na... na, na nutri... A nutrição, sem dúvidas, é o, o, o parâmetro mais difícil do desafio. Sem dúvidas. É. É porque é, é o único que tu não consegue cumprir tempo, cedo é. Tipo, eu não consigo acordar amanhã e falar Não, em duas horas é que eu vou matar tudo que eu tenho pra fazer Sim. no dia As outras coisas dá. É
1: todo dia, toda hora, todo mundo come a todo momento e
0: Tentação o tempo todo Toda vez é uma Se não tivesse a dieta, velho, de manhã eu ia acordaria Faria, pô, exercício físico, pá, ah, não sei o que As páginas ali, certo. acabou, matei é.
1: É, a alimentação é uma coisa que vai te ligar, vai te guiar pro resto da vida, né? Então, é uma escolha diária, renúncia diária e muito propósito dentro disso aí pra fazer a nutrição te servir, você não ser um, um escravo do fitness por obrigação. Você fazer porque que você gosta. Quero ver como é que vai ser aí. Tô, 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 tô ansiosa. O processo, vamos ver. O teu processo.
0: Muito obrigado, então, pra gente encerrar. Eu queria que tu deixasse uma pergunta pra nossa audiência ou pra mim. Ou pra todo mundo. O que foi, Gabriel? Tem um super chat. Que O quê? A verdade, pô, peraí, eu tenho que. Tá, eu faço depois da pergunta. As pessoas ficam pensando. Não, enquanto tu pensa na pergunta, hum. eu quero falar do nosso querido patrocinador, a Minimal Club, que é que a gente tem. A gente decidiu vir bem vestido aqui. Vocês devem ter reparado que eu sempre uso umas camisetas coloridas, normalmente. Não sei se tu viu os outros ah, episódios. Vi mas hoje eu também vim muito bem vestido de uma outra forma, aqui com uma camisetinha mais básica, eu tô usando a camisetinha da Minimal, e quem aqui é seguidor, está acompanhando Sem Groselha ao vivo, vocês têm um cupom que dá 20%, sim, 20%, tá confirmado aqui pelo Gabriel, 20% de desconto nas camisetas da Minimal, é uma camiseta diferenciada, ela é básica, mas ela é diferenciada, porque ela é aquela que tu vai... Lavar e não vai desbotar, não vai ficar com pipoca. Ela é um fio egípcio, que ele é quatro vezes mais resistente que o algodão é, comum. E ele tem uma certa flexibilidade, veste super bem, como vocês estão vendo aqui. Ele, ele valoriza o shape e... Cara, 20%, não tem como, corre aqui, vocês vão estar tá apoiando o Sem Groselha, é, eles são a, o nosso patrocinador oficial, a marca que tá com, com a gente junto agora em todos os episódios e junto também aí nesse 75 Days Hard, que eu quero estar tá rasgando essa camisa no final do 75 Days Hard, que eu vou fazer assim, vou rasgar ela inteira, velho. Nossa para eles mandarem outro, porque eu amo boa, muito <risos> bom por favor, uma pergunta pra gente dormir refletindo, assim. você
1: me perguntou de recomendação de livro e eu tenho a meta de ler 20 livros esse ano, tô tá. um pouco atrasada, tô nos, no, no, no 15 ainda, tô tem que dar uma uhum. acelerada né? tá, tá. mas eu gostaria de recomendações de livros que não falassem sobre nutrição, mas sobre parâmetros da vida que você acha que toda pessoa precisa ter para se desenvolver na área que for
0: Caraca, foi uma pergunta diferente. Ninguém nunca fez a interpretação sobre isso do jeito que tu fez. Como assim? Porque eu sempre falo pra pessoa, faço uma pergunta. Aham. Uh -huh. Aí a pessoa normalmente... Já aconteceu vários... Teve outros casos, né? A pessoa normalmente, tipo, ela deixa uma pergunta... Ah. Eu deixei aberto. Mas ela faz uma pergunta pra nossa audiência. Então ela deixa uma reflexão que pode ser encarada dessa forma. Tipo, ela fala assim... Ah, o que você está comendo vai te transformar no corpo que você gostaria de ter, entendeu? Sim,
1: entendi. E tem
0: gente que faz pergunta assim também. Acho que aconteceu uma ou duas vezes só, né? É legal isso, eu gosto dessa espontaneidade. Eu acho
1: importante a gente receber essa troca. Até porque eu sei de algo e você também sabe de, de alguma coisa que eu não sei. Então... Pra mim é muito legal, eu adoro perguntar sobre livros e recomendações as, pras pessoas. Inclusive, aceito, se você tá assistindo, chega lá no meu direct e fala ''Dá, esse livro aqui é top, mudou minha vida, ajuda muito pra gente olhar um pouco dos horizontes da, da audiência e entender eles melhor, eu gosto de, de entendê-los.''
0: Cara, eu, eu, vou, eu não vou te indicar livro, tu perguntou parâmetros para uma vida melhor, talvez, né? É, eu acho que justamente essa postura que tu teve... Eu acho que é uma da, das posturas que eu aprendi a ter que me fizeram me desenvolver mais, que é tu partir do pressuposto que a outra pessoa sempre tem algo que tu precisa saber, uhum. independente de quem é aquela pessoa. Tu encontrou uma pessoa na rua e tu vai conversar com ela, tu vai ter uma interação social, mesmo que tu já tenha um preconceito que tu sempre vai ter porque instintivamente tu vai ter, tu encontrou uma pessoa no evento, tu vê o jeito que ela se veste, o jeito que ela se comunica, tu já meio que Elenca ela em algum lugar Tipo, tu valoriza ela num nível social de dinheiro Ou no nível de relacionamento Mas deixa esse pensamento de fundo de sempre pressupor que ela sabe algo que você precisa saber e você não sabe. Tipo, é muito Gostei. bom ter essa postura, cara. Isso é muito bom.
1: Sempre alguém tem algo que você não tem pra te trazer, Sempre. Te Independente de quem é.
0: Pode ser um mendigo que tá pedindo comida pra ti. É a
1: importância da humildade, né? Da gente não ser arrogante dentro dos nossos conhecimentos. Todo mundo sabe mais de algo e menos de outro...
0: Assunto, mas isso. ter ali a humildade E, e, e 95% das vezes Isso é verdade de fato A pessoa sabe algo Que tu não sabe porque ela encara a vida De um ponto de vista singular E tu vai aprender algo com ela pô. Eu, eu aprendi muito a ter isso Porque eu tinha no começo Teve episódios tipo eu, cara, porra, Hoje eu acho que o papo vai ser por aqui a pessoa sabe disso e daquilo uhum. e daquilo e toda vez eu quebrava a cara, velho. Tipo, a pessoa ia muito além ou ia pra uma outra direção. Você e, tipo, não
1: imaginava.
0: E daí agora eu simplesmente sento, tipo, esvazio a minha xícara e Escuta. recebo.
1: Nossa, que incrível. Eu gostei bom, muito desse, con desse, desse, desse conselho. Muito obrigado.
0: Pô, de Foi nada, bom. velho. E, e livro? Tá, vou deixar um livro. Então, tu já leu Sapiens? Não. Ah, lê, tem então que tá. ler, velho. Mas é grande, pô, vou acabar não, com a tua não, meta, velho. Não vai, vamos tem lá. Tem que ler, velho. Tem que Top, ler. Boa, boa. Tem que ler. Tava
1: na lista já. Tem um que ler. Sinal de Deus pra pegar esse aí. Porque
0: então. ele vai te levar a questionar tudo, religião, Adorei. sociedade, cultura, alimentação.
1: Puta, Adorei. É
0: muito bom, velho. Então
1: fechou. É boa isso, aí. fechou.
0: Obrigado, muito obrigado. Muito
1: obrigada.
0: Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. É obrigada isso. de novo pelo convite. Um brindezito. Oh, cheers. Cheers. <risos> Valeu.
1: Valeu.